0: A, witam wszystkich ponownie. Dzisiaj mamy drugi odcinek uh,
1: Szymon Nowak Live. Dzisiejszym moim gościem jest Michał Undra. Cześć, to ja. Jestem Michał Undra. Jestem specjalistą w sprawie zdrowia, biohackerem. Ogólnie interesuje się i zajmuję zdrowiem i myślę, że o tym będziemy tak. rozmawiać w dużej mierze też o biohackingu. Tak.
0: Głównie właśnie to, jak Michał powiedział, będziemy rozmawiać o zdrowia, o biohackingu w jego szeroko rozumianym e, tak naprawdę opisie co to jest, jak to działa wszystko. I zacznijmy od tego jak to się stało, że właśnie wkręciłeś się w ten świat dietetyki, e, biohackingu, tego zdrowego stylu życia.
1: Jak, jak to się wszystko zaczęło? Skąd taki pomysł na siebie? Jak większość osób myślę, że w tej branży wśród mężczyzn szczególnie i w podobnym wieku zaczęło się wszystko od kulturystyki, od budowania mięśni dalej. To takie było bardzo popularne w młodszym wieku, wiadomo, wiele osób tak trenuje. No i zacząłem zgłębiać tematy najpierw po prostu takiej diety typowo kulturystycznej, treningu i tak dalej, i tak dalej. No i potem jakoś to interesując się tym, doszedłem do jakichś tam innych rozwiązań dietetycznych, w ogóle szerszego aspektu tego zdrowia. Bo wiadomo, że dieta kulturystyczna nie zawsze musi być zdrowa. No i potem doszedłem do tego też, że można się tym zajmować zawodowo. Więc chciałem też pomagać ludziom, jak pomogłem powiedzmy sobie, no to chciałem też tą wiedzę
0: przekazywać. Czyli kto był takim twoim pierwszym e, klientem, tak? Pewnie jakiś znajomy ze
1: szkoły? E, z klientów? Takich nie. Chyba tak wśród znajomych nie miałem jakichś takich pierwszych. Czy to... nie było
0: coś takiego, że zacząłeś e, zajmować się dietetyką i ktoś ze znajomych powiedział, ej
1: Michał, rozpisz mi dietę. Nie, nie. Raczej, raczej tak nie było. To na początku nie. Teraz mam tak, że dużo, dużo znajomych o to pyta. Ale nie wiem, jakoś tak na przykład z bratem dosyć jakoś tam współdziałem, który też mnie wciągnął w jakąś tam kulturystykę, ale nie miałem tak, że, żebym jakoś tam wśród znajomych się tym chwalił za bardzo. To raczej raczej tak to nie było, nie było, tak.
0: Czyli nie byłeś słabą wśród znajomych jako Michał
1: Dietetyk? Nie. nie. Teraz się wszyscy ten, tak, pół żartem, pół serio. Wszyscy mówią, że taki dietetyk i tak dalej, dopóki nie zacznę jeść. Dopóki nie zaczniesz jeść.
0: A rodzica, bo powiedziałeś, że brat właśnie cię wciągnął w tę kulturystykę, czyli twój brat jakby to zaczął. A później ciebie wciągnął, czyli rodzice już jakby by, już wiedzieli, co, jak to się jest, z czym to jest, czy raczej też musiałeś jakby ich tak wprowadzić, że to, co robisz, to jest okej,
1: okay? czy jak to wyglądało? No nie, nie, raczej nie. Przez dłuższy czas nie. Zdecydowanie moi rodzice są z takiego pokolenia, że studia mm -hmm. są najważniejsze i w ogóle ci tam wykształcenie, ogólnie kierunki ścisłe, mm -hmm. bardzo polecane i po prostu trzeba karierę robić taką, tak? jakąś tam mm -hmm. normalną, standardową. Więc nie podchodzili do tego jakoś na początku, szczególnie przez pierwsze tam parę lat, bo to też zajęło dużo, dużo czasu. Mhm. E, poważnie do jakiejś tam dietetyki, w ogóle do zdrowia. W sensie, że tym można się zajmować też zawodowo. I tak samo mój brat jest trenerem, a to też tam trochę mhm. zajęło, zanim to e, jakoś tam się no, zaakceptowali, to powiedzmy. A czyli musiałeś ich przekonywać przez dłuższy czas. A
0: kiedy był taki moment przełomowy, że powiedzieli: Ok, Michał, jesteś dietetykiem, w
1: porządku, żyj sobie. Znaczy, nie wiem, czy przekonywałem, bo nie, nie zależało mi chyba na tym, żeby ich specjalnie A, mm. przekonywać, tylko to jakoś było naturalnie. Chyba nie było jakiegoś takiego konkretnego momentu, że w tym momencie wiesz, tak jakby to się zmieniło. Mm. A myślę, że jakieś tam wyprowadzki pierwsze to już były takie momenty, że dobra, mm. no jednak radzi sobie sam. Tak. No to Jest detektywem, no. może,
0: może sam siebie prowadzić, sam zarabia. Tak, jest... tak, tak. No i wtedy go już wtedy bardzo duże wsparcie. A brat jest trenerem? Tak, między też, innymi. Też tak sam z siebie o tym zaczął? czy?
1: No, no to. Też, bo my trenować bardzo wcześnie. Pierwszy chant nam tata kupił, jak mój brat miał z 12 lat, ja miałem 10. No i potem jakiś tam siłownia w piwnicy i tak dalej. No i to były treningi właśnie z kumplami, z jakimś tam większą ekipą. No i studiując też mój brat akurat studiował technologię żywności, czyli mm. jakiś taki nie Zaczął się tymi treningami bardziej interesować, zrobił kursy, jakoś tam zatrudnił się w jednej siłowni, w drugiej jakoś tak też to połączone było w miarę. Ale to też, też no dosyć długo zajęło, to nie było tak, że nie wiem, skończył liceum i od razu był trenerem. nie to naprawdę długo zajęło też.
0: Bo w Twoim przypadku, bo też a, rozpisujesz ludziom treningi? Nie, nie, treningi nie. Już, aha, nie. nie Czyli nie. ogólnie ty jesteś tylko w, ściśle w samej dietetyce.
1: Tak, znaczy dietetyce i biohackingu, właśnie tak, w segmentacji. Tak, biohackingu, ale to
0: zaraz. <laughs> Czyli ogólnie sama dietetyka tak, i tak. tak samo jak stwierdziłeś, że będzie się rozwijać w tym kierunku, to Ci jakoś nie zależało za bardzo na bardziej w tym aspekcie treningów, tylko konkretnie dieta jak to wpływa na nasze zdrowie.
1: Znaczy, na początku tak, chciałem to godzić mhm. jedno z drugim, ale uważam, że nie da się dobrze zajmować się i treningiem i dietetyką. Dietetyka, jeżeli już wchodzimy w jakąś tam i kliniczną i w ogóle jakieś tam choroby i tak dalej i suplementację to jest można tym po prostu się zajmować na pełny etat, cały czas się o tym uczyć. I tak samo o treningach, to zresztą sam wiesz, że trening taki prawdziwy, dopasowany do osoby, no to naprawdę, żeby mieć taką wiedzę i to poznać ciało, no to nie można godzić jednego i drugiego. Moim zdaniem wtedy raczej to wychodzi średnio. Więc zdecydowałem po prostu, że treningi odpuszczam. W to znaczy się nie swoje, tylko ogólnie rozpisywanie, Wiemiania. wymaganie w treningach. I no raczej po prostu nie mam jakiejś tam wiedzy i nie, nie, nie kształcę się w tym. A
0: powiedz coś, a czym jest taki właśnie szeroko rozumiany biohacking? Co to jest?
1: Mhm. Biohacking po polsku, ja mówię biohacking, tak po, powiedzmy ten, wymowa. To, to są metody wspierania przede wszystkim środowiska, żeby poprawić efektywność, tak? Efektywność pracy mózgu raczej. No i e, przede wszystkim biohacking kojarzony jest z rytmem dobowym, no i tam wiadomo morsowanie, saunowanie, jakieś treningi, ruch, ogólnie rytm dobowy, też światło, no bardzo, bardzo taki szeroki temat. No i do tego dochodzi też dieta, która jakiś tam po prostu raczej dieta indywidualna. No i wiadomo, że też duży aspekt jest suplementacji, nootropików i tak dalej. Także wszelkich metod w sumie raczej bezpiecznych, bo jakim raczej raczej taki bezpiecznych, które poprawiają efektywność pracy mózgu.
0: Poprawiają na przykład grzybki do kawy.
1: Tak, które próbowałeś nie. No, przed które chwilą próbowałem przed chwilą.
0: E, właśnie opowiedz mi, sobie, jak wygląda taka suplementacja, że ktoś stwierdza chcę coś się dowiedzieć o biohackingu, chcę poprawić swoje, swoją efektywność, swoją pracę, pracę mózgu, ogólnie funkcjonowanie w ciągu dnia. I jak, co byś powiedział, że jest takim początkiem biohackingu od strony suplementacji?
1: Y no wiadomo, że suplementacja jest dodatek, więc jeżeli najpierw oczywiście zaczynamy od podstaw rytmu i tak dalej, wtedy możemy wchodzić w suplementację. Y nie wiem, czy jest jakaś konkretna, taka jedna rzecz, którą bym polecił, wiesz, że to jest biohackerskie poprawi twoje osiągi, tak? Można było mówić o takich rzeczach najbardziej podstawowych jak omega 3. Jeżeli tego w diecie nie mam, to, to bym polecił na dłuższą metę, ale to nie jest coś, co wezmę teraz kapsułkę i jestem po prostu mega wystrzelony, mam jakieś tam mega koncentracje, tylko na dłuższą metę. No nie, wiem, no są takie bardziej stymulanty jednorazowe, są długofalowe, więc no tutaj taki temat raczej szeroki, więc ciężko powiedzieć mi o jakichś konkretnych rzeczach, ale takie, które polecam praktycznie każdemu, i to też niezależnie od wieku. Niezależnie w sumie czy nie pracuje umysłowo, czy fizycznie, czy jakkolwiek, ale chcę o ten mózg zadbać na dłuższą metę, to jest Bacopa albo gotukola, ewentualnie Ginkgo Biloba. To są takie suplementy ziołowe, które polecam praktycznie. No, każdy powinien brać na dłuższą metę, bo nie ma raczej żadnych efektów ubocznych, a na mózg na dłuższą metę będzie to wpływać korzystnie.
0: Bo też chyba jak ktoś e, myśli o tym, żeby wejść w ten świat biohackingu, raczej nie jest coś takiego, że on chce przez tydzień poprawić, tylko raczej na dłuższą metę. I czy to tak naprawdę jest wykonalne, że ktoś jakby wchodzi w ten świat? Bo często mówiłeś na swoim Instagramie, że neotropiki na przykład trzeba zmieniać. Hmm. Że suplementacja neotropików działa tak, że przez jakiś czas one hmm. działają, a później trzeba je zmienić. I czy tak naprawdę da się jakby usprawnić nasz umysł, jego działanie tak długofalowo,
1: powiedzmy przez jakieś na przykład 5 lat, 10 czy w ogóle jeszcze dłużej? No zdecydowanie, tylko znowu, jeżeli chodzi o suplementy, no to głównie te trzy, co wymieniłem, gotu, Kola bakopa, e, ginko, ewentualnie jakieś tam uzupełnianie doborów, znowu, czy tam D3, czy omega, no to to na dłuższą metę będzie nam działać, ale to znowu nie są jakieś tam super mocne środki, ale pod względem ogólnie biohackingu, no to chociażby dbając o rytm, to będzie mega miało wpływ, medytacja, tak, chociażby w sumie rozwój umysłu, tak? Czyli, jeżeli uczymy się nowych rzeczy, yy, czy jakieś nowe pasje, nowe hobby, czy śpiewamy, czy czytamy dużo, ten mózg tak jakby produkuje więcej takich, takiego nawozu, tak? Tych BDNF-ów, NGF-ów i tak dalej. Więc ten mózg się rozwija, więc to jest takie kluczowe dbanie ogólnie o zdrowie, też można powiedzieć o jakiejś tam diecie nieprzetworzonej, o rytm dobowy, o trening fizyczny, o trening umysłu i do tego, yy, do tego jakaś suplementacja. No i na dłuższą metę ten mózg będzie się bardzo dobrze rozwijał, to na pewno. A, czyli powiedz coś, jak to wygląda z tym rytmem dobowym, tak
0: naprawdę, co to jest od czego to zależy, no bo to nie jest zbytnio popularne w Polsce.
1: I ludzie tak naprawdę nie wiedzą, co to jest, jak mówisz, rytm dobowy, tak mi się wydaje. Mhm. Właśnie rytm dobowy nie jest tak popularny i raczej nie będzie, bo nie ma na to tabletek, nie, ma, nie można tego sprzedać, to trzeba po prostu zainwestować swój czas. No, rytm dobowy, tak jak sama nazwa wskazuje, jest to tak, jak swoją dobę spędzamy, tak? tak jak swoje dni spędzamy. No I to jest ważne, kiedy śpimy, w jakich godzinach kiedy trenujemy, kiedy się wystawiamy na słońce, kiedy mamy pracę umysłową, kiedy na przykład pijemy kawę, tak, czy cokolwiek, jakieś tropiki, suplementy bierzemy. To wszystko ustawia na ten rytm dobowy i utrzymywanie, po pierwsze, żeby ten rytm dobowy był regularny, że kładziemy się o regularnych godzinach spać, stajemy o regularnych, być może jemy o regularnych, to chociaż to już tam troszeczkę może mniej, to bardzo mocno wspiera nasze zdrowie. No i oczywiście podstawą najważniejszą rytmu dobowego jest sen, który powinien być właśnie regularny, no i odpowiednie czas snu, tak? bo tego snu niestety nie da się zamienić i po prostu trzeba poświęcić czas na ten sen. I to tak naprawdę jest podstawą wszystkiego, bo jeżeli nie dbamy o rytm domowy sen, to żadna dieta, żadne suplementy i cokolwiek w sumie byśmy robili, nie naprawi nam tego, nie wpłynie na nasz mózg pozytywnie, a przede wszystkim na zdrowie, tak? Bo niedobory zaburzenia snu rytmu domowego są powiązane z wszelkimi chorobami chronicznymi, e, takimi jak nowotwory, tak? choroba autoymologiczna, ale też oczywiście i depresja. E, wiadomo, że mózg będzie gorzej pracował. E, Także no wszelkie możliwe tutaj aspekty są związane z tym rytmem dołowym. więc znowu, no nie jest coś, co łatwo można to jakoś zastąpić w jakiś sposób, e, ale będzie tak naprawdę pod względem zdrowia, a szczególnie biohackingu, to jest najważniejsza podstawa, naj, która na, na największy wpływ ma. I też no wiele osób po prostu, chociażby zmieniając e, środowisko w, w sypialni, tak? czyli zmniejszając temperaturę, na przykład czy śpiąc w ciemnym pomieszczeniu, albo ograniczając jakąś tam pracę, stres czy niebieskie światło przed snem. Dużo lepiej się wysypia, ma dużo więcej energii, wstaje na przykład rano wypoczęty i tak dalej. Także to mega się przykłada. A liczy się na przykład czas, o który się kładziemy spać? Liczy się, ale właśnie to pod względem tego, że powinniśmy się kłaść o 22. To zostało obalone w niedawnym czasie. I rzeczywiście sowy i skowronki rzeczywiście istnieją. I jak najbardziej trzeba dostosować to do siebie. Mnóstwo osób nie czuje się dobrze, kładąc się o 22. I stając o 6 co oczywiście wymusza na nas społeczeństwo, tak? bo pracujemy przeważnie od 8 do 16 albo wcześniej nawet, mhm. e, więc to wymusza po prostu, że powinniśmy się kłaść wcześniej wcześniej stawać, ale wiele osób czuje się po prostu lepiej, jak kładzie się na przykład o północy, tak, Czy nie no, może o pierwszej to już taka myślę, że gran... dolna, tak? ostateczna granica, e, ale kładąc się później i stając później, czuje się lepiej, tak? E, rano czuje się wypoczętym, w ciągu dnia ma więcej energii i trzeba to dostosować raczej do siebie, jeżeli to jest możliwe oczywiście w związku z pracą, nie wiem, z tam jakimiś tam obowiązkami i tak dalej, i wykazano, że właśnie pilnując tego, żeby ten rytm był po prostu regularny, przykładziemy się na przykład o tej północy codziennie, wstajemy o podobnych godzinach, będzie to wpływać na nas korzystnie, będzie ten mózg pracował lepiej, no i to też przekłada się na godziny pracy, że Skowronki lepiej pracują po przebudzeniu przez pierwsze 4-6 godzin, bo tam 8 to już jest raczej pracy efektywnej, umysłowej to już jest raczej dużo, żeby żeby pracować tyle czasu na wysokich obrotach, a z kolei sowy raczej pracują po południu albo wieczorami, tak? Ja też jestem świetnym przykładem, że rano bardzo mi się trudno skoncentrować. Kładąc się o 22 się nie wysypiam, tak? I raczej pracuję po południami albo wieczorami. No i właśnie to jest potem problem dostosowania do społeczeństwa, gdzie na przykład o 18 bardzo często mamy już spotkania gdzieś tam ze znajomymi, a my chcemy wtedy pracować, tak? No i to pod tym względem no takie jest, trzeba to dostosować jakoś tam. E, tak, żeby i ta efektywność była dobra, tak, I żeby te kontakty utrzymywać i tak dalej, bo też kontakty społeczne jest to coś, co bardzo mocno ustawia nam rynowe, czyli jeżeli mam jakieś tam spotkania e, grupowe powiedzmy, no to troszeczkę nas to pobudza, tak? To działa tak jakby daje znak naszemu mózgowi, czy ogólnie naszy, naszemu powiedzmy temu. E, całemu takiemu do, rytmowi dobowemu, że jeszcze jest mm, no czas na jakąś tam zabawę, na jakieś tam właśnie spotkania towarzyskie. I jest to też co, coś, co wpływa bardzo mocno na nasze zdrowie, bo nawet dzisiaj oglądając jakieś tam podcasty, e, samotność zwiększa ryzyko wszelkich chorób, all -cause mortality tak, czyli z wszystkich przyczyn, o 45%. Tak? Czyli jeżeli nie mamy tych kontaktów społecznych, no to to jest i tutaj też to mówię, że jesteś introwertykiem i tak dalej, to też jak najbardziej jest, ale też e, to jest taka moim zdaniem skala, tak, że ktoś więcej potrzebuje czasu z ludźmi albo mniej, tak, ale nie można no, samotność jest czymś, co nasze zdrowie e, niszczy, więc no, trzeba po prostu to wszystko jakoś tam pogodzić.
0: Tim Ferris właśnie w podcaście, w którym poruszył problem, e, znaczy nie problem, tylko ogólnie jakby zagadnienie introwertyzmu, e, wtedy rozmawiał z autorką książki pod tytułem Quiet, please, albo silent, please. Teraz mm -hmm. dokładnie pamiętam tytułu, ale właśnie to była cała książka odnośnie introwertyzmu. Mm -hmm. I ona to fajnie podsumowała, że introwertyk e, bardziej jest jakby bardziej czuły na impulsy zewnętrzne, mm -hmm. a ekstrawertyk właśnie mniej. Dlatego introwertyk potrzebuje takiej ma małej stymulacji, żeby właśnie jakby ten aspekt samotności sobie nadrobić. Dlatego on właśnie do rozmowy jeden na jeden, e, bardziej coś w takim stylu. A przy rozmowach właśnie z większą ilością osób, gdzie jest bardzo dużo takich e, impulsów, tak? E, wtedy jego organizm tak naprawdę wariuje, bo on mm. nie wie, jak na to zareagować, a w ekstrawertyk ma dokładnie na odwrót, że on właśnie potrzebuje bardzo dużo takiej stymulacji,
1: żeby właśnie zaczął jakoś z tym działać. Dla mnie ciekawa w ogóle taka definicja tego jest, że introwertycy ładują baterie spędzając czas samemu, a tak. ekstrawertycy raczej z innymi, nie? Mm. Ale też jako raczej skrajny introwertyk z czasem się to trochę zmieniło, nie? I ja uważam, że tak samo. No, to no, jestem trochę starszy, więc podejrzewam, że z wiekiem to jeszcze będzie, będzie to jakoś
0: tam się zmieniać, nie? Ale podobno też nie można stać się ekstrawertykiem, jak jeżeli byłeś introwertykiem. Że to jest po prostu podobno uwarunkowane bardziej genetycznie. Bardzo możliwe, no.
1: no. Ale... Kiedyś właśnie nie lubiąc spędząc, spędzać czasu z ludźmi, no teraz uważam, że jestem w miarę duszą towarzystwa. tak? Więc... Imprezowicz? No, imprezowicz no to, to raczej nie, to raczej wiesz, to w sensie, W sensie takim standardowym imprezowania, nie? To, to raczej nie, bo jakieś tam kluby czy takie imprezy, tego typu rzeczy nie, nie bawią mnie, ale spotkania w większym gronie znajomych to tak, jakimś tam kontrolowanym bardziej środowisku. Skontrolowanym. Słuchaj, a powiedz mi,
0: jak to się w ogóle zaczęło, bo zacząłeś od YouTuba czy od Instagrama?
1: Od YouTube'a, to od jeszcze YouTube nie było wtedy Instagrama, jak zaczynałem.
0: Tak, tam robiłeś chyba ta, nie pamiętam teraz nazwy, ale coś typu Undra Shores. Takie w sensie małe filmy. A, to,
1: to, to, to już jest, to jest kwestia już taka, wiesz, to są ostatnie lata, ale jak ja zaczynałem YouTube'a, to był chyba 2011. To w ogóle hmm. było, tych filmów już nie mam, one są tam prywatne, e, ale to były takie, no, śmieszne filmiki przy tablicy, nie? To było, w ogóle wtedy nie było, praktycznie Facebook się rozwijał, e, a Instagrama chyba w ogóle nie było, tak? Więc miałem tylko YouTube'a przez 4 lata chyba.
0: I... Co wtedy w ogóle pomyślałeś, żeby nagrywać na YouTube? Co było takie, że o, coś tam wiem o tej dietetyce,
1: a może by to pójść na YouTube? Moją inspiracją był Elliot Halls. To taki mhm. trener, powiedzmy fizyczny, tak, ale też mentalny. I on właśnie bardzo mówił, jak zamienić swoją pasję w pracę. I że on bardzo dużo, akurat on na YouTubie się najbardziej wybił. I mówił, że YouTube jest bardzo dobrą platformą, żeby tę wiedzę przekazywać, zdobywać klientów itd. Tak więc z takiej inspiracji po prostu zacząłem, że, tam, że... Czyli biznesowo bardziej planowałeś? Na żeby... dłuższą metę. No, tak, na dłuższą metę, żeby mhm. po
0: prostu publikowanie tych materiałów później ci ewentualnego mhm. klienta e, podało. A jaki był taki target klienta, jak zaczynałeś? Bo no nie ukrywajmy, ty filmy robiłeś bardzo merytoryczne, tak? Bo mhm. pamiętam niektóre filmy, to rzeczywiście były przy tablicy NAZAK mhm. e, ten składnik wpływa na to, ten na to, ten na te receptory i tak dalej. I chyba to nie jest raczej taki pierwszy lepszy
1: Kowalski, który chce zacząć trening, tak? No to teraz chyba dopiero mi tak troszeczkę się to zmieniło, że zacząłem się nad tym bardziej zastanawiać, że jednak takie filmy gdy głęboko wiesz, skupiające się na jednym aspekcie, no to jest bardzo wąski grono odbiorców i nie, raczej trafiasz do ekspertów, tak? czyli na przykład trafiasz do innych dietetyków, ale to nie są twoi klienci. No właśnie. Więc to się zmieniło z czasem, że już raczej takich filmików nie nagrywam. I też raczej staram się tłumaczyć wszystko naprawdę, rozkładać to łopatologicznie, żeby wszyscy zrozumieli, bo to też to, co że ja znam, jakiś tam skrót czy coś, to nie znaczy, że ludzie będą znali, tak? Więc tutaj kieruję raczej to prostszym językiem, ale kiedyś nie, nie zwracałem na to uwagi, nie? Po prostu dzieliłem się wiedzą tym, co wiem, no to to przekażę i tyle, nie? Po prostu nagrywałem filmiki.
0: A czyli w ogóle nie miałeś takiego planu, że o, w sumie to jest tylko dla
1: ekspertów, ale. No, nie, nie, nie. Wrzuca. Nie, nie, nie. Zdecydowanie nie. Po prostu to był taki bardziej spontan. Nie? Po prostu nagrywałem i tyle. Bez jakiegoś tam głębszego spontan. zastanowienia.
0: Eee, nie masz studiów skończonych? Eee, dietetyki? Nie. A jesteś dietetykiem?
1: Znaczy, bo y, tutaj pod względem jakiś tam nazwy dietetyka nie trzeba mieć, nie trzeba mieć e, studiów skończonych, ale ja raczej nazywam się specjalistą spraw zdrowia. Specjalistą nie, spraw zdrowia? No nie mówię raczej na siebie dietetyk, ale niby, no niby można. Ale nie na te studia no, raczej, raczej będę się wybierał
0: to jak wcześniej powiedziałeś, raczej z aspektów takich prawnych, że czasami będzie ci
1: potrzebny ten papier. No, prawno-podatkowych i no, no, no.
0: A, ale chyba wiedza, która jest na studiach z dietetyki, raczej się w tym momencie nie równa z tym, co ty wiesz.
1: Znaczy, no Nie chciałbym tak tutaj się wypowiadać, że jestem mądrzejszy od jakichś tam wykładowców czy cokolwiek. Wielu znamy, którzy studiuje, studiowało, mówi, że średnio ta wiedza się przydaje, no, ale nie będąc jeszcze na studiach, nie będę jakoś tam oceniałym. Hmm. Podejrzewam, że to w ogóle są troszeczkę inne zagadnienia, tak, bo Tutaj może bardziej się skupiam na praktyce albo na takich rzeczach, które w praktyce się przydadzą pod względem teorii. A nie wiem, pod względem studiów, nie wiem, jest jakoś tam genetyka może bardziej rozszerzona, może właśnie jakieś takie aspekty, nie wiem, z takich podstaw, nie wiem, jakieś tam piramida żywienia. No jakieś takie aspekty, których raczej ja bym się nie uczył sam z siebie, nie? To jest no zupełnie różne są przedmioty w ogóle też, albo jakieś tam badanie... Zawartości czegoś tam w produkcie, tak? No to też są takie zajęcia praktyczne, to już też, też raczej sam nie zrobię, więc to jest no, aspekt trochę inny.
0: Czyli na studiach też będziesz poznawał podstawy niektóre. Myślę, że też no. Z, do, to, A ile z... masz lat doświadczenia, w, właśnie w branży, powiedzmy, jak to powiedziałeś,
1: specjali... wyjść specjalistą od zdrywa człowieka? No powiedzmy, że takiej pracy praktycznej jest cztery, tak? Nagrywania filmów tam z siedem, osiem może
0: jest 8 lat i po 8 latach jednak dalej się dokształcasz i idziesz się uczyć niektórych podstaw.
1: Nie no to zdecydowanie, no też to dokształcam się cały czas, nie? To pod względem czy artykułów, książek, czy podcastów, ale też szkoleń, no to to akurat e, wiadomo, że szkolenia akurat no to jest wyspecjalizowane raczej, tak? Bo na takie szkolenie podstawy z dietetyki i suplementacji raczej bym nie poszedł, ale z jakichś tam konkretnych aspektów takie szkolenie skupione na czymś, to jak najbardziej, bo też od specjalistów, nie wiem, od jelit można się na, czegoś na temat jelit dowiedzieć, albo są jakieś szkolenia nie wiem, o zdrowiu skóry czy o czymś, no to, to są naprawdę fajne mm, rzeczy. No i wiadomo, że też wymiana mm, doświadczeń pomiędzy praktykami jest bardzo, bardzo tutaj też cenna, tak? bo ktoś e, jakieś tam swoje doświadczenia ma, których nie, wiem, nie przeczytasz tam w publikacjach naukowych, a mogą się sprawdzić w praktyce bardzo fajnie. Wspominałeś wcześniej jeszcze o medytacji mhm.
0: i powiedz, czy tak naprawdę są jakieś takie naukowe podstawy do tego, że ta medytacja na nas działa? Tak, no bo wszyscy mówią medytuj, oczyść umysł. Ja korzystam sam z aplikacji Headspace, więc oni to mhm. tłumaczą, żeby jakby zaakceptować, że o czymś myślisz, jakby zaakceptować swoje emocje. Tylko jak to
1: jest, powiedzmy, właśnie z takiej strony naukowej? To właśnie jeżeli chodzi o medytację i Duchowość religijność to nie jest medytacja związana z niczym, z żadną ani religią, ani z duchowością, więc nie trzeba być wierzącym, nie trzeba być nie wiem, buddystą czy kimkolwiek, żeby medytować. Chociaż w praktycznie każdej religii, na tym najgłębszym aspekcie jest medytacja, tak? Nawet w chrześcijaństwie, w islamie są takie głębokie powiedzmy aspekty religijne, gdzie jest to związane z jakąś tam medytacją, modlitwą i tak dalej. Ale w każdym razie ogólnie medytację bada się naukowo pod względem nieduchowym. Po prostu jaki wpływ ma medytacja na zdrowie. I zaraz powiem, bo są bardzo różne rodzaje też medytacji. To się naprawdę, naprawdę jest to bardzo szeroki aspekt. No i badań nad medytacją są po prostu tysiące. tak? Pod względem każdym, chociażby wiadomo, że redukcja stresu to są takie najbardziej znane redukcja stresu też w przypadku chorób chronicznych, tak jak ktoś ma nowotwory śmiertelne, tak? no to ludzie godzą się bardziej ze swoim losem, tak? czy tam się nie stresują po prostu tą chorobą. Stres jakikolwiek nie wiem, w związku, stres w pracy jakikolwiek inny stres psychiczny. Jest korzystny wpływ na jelita, tak? na przykład na zespół jelita drażliwego, który bardzo mocno jest ze stresem związany. Są na agresję, są nawet na rasizm. Nawet są badania, gdzie medytacja zmniejsza rasizm, co jest w ogóle jakieś tam za zabawne. Oczywiście na bezsenność, na jakość snu, także tych badań jest w ogóle na neurotransmittery, tak? bo w ogóle struktura mózgu u osób długo medytujących się zmienia. Telomery, czyli długość życia, tak naprawdę osoby doświadczone medytujące długo, mają te telomery, Bardziej aktywowane, tak? czyli w sumie, jakąś tam długość biologiczną, medytacja na długość biologiczną życia, czy tam na ciało, na, na starzenie się ciała nawet wpływa. Tak? Chociaż ostatnio nawet widziałem, że niektórzy wstawiają, że medytacja to jest jakieś placebo tak? i nie ma tego na, udowodnionego naukowo, co dla mnie jest śmieszne, naprawdę, tych badań i metaanaliz, tak? czyli, meta czyli zbiór badań na temat na jakiegoś danego aspektu. Obejmują nawet setki badań, tak? więc naprawdę temat jest mega, mega przebadany, i tych badań wychodzi coraz więcej. Znowu nie jest to coś, co się sprzedaje jako pigułka czy coś, więc pod tym względem nie ma aż takiej jakiejś tam finansowej zachęty, żeby badać, badać to, ale ze względu myślę, że, te, że wpływ ten pozytywny, szeroki, no po prostu to napędza dalsze badania, jeżeli chodzi o medytację. E, to tak jak mówiłeś, są te aplikacje jak Headspace i dużo, dużo innych, chociaż ta Headspace jest po prostu... Chyba najbardziej na, popularna. Najbardziej popularna czy... i potem jest długo, długo, długo nic. Tak. tak, tak. E, I to jest jakaś tam jedna metoda i wy, w ogóle są badania naukowe, że aplikacje działają, co jest ciekawe, że też przebadano te aplikacje, e, ale są, jeżeli chodzi o takie zwykłe rodzaje medytacji, to najczęściej się mówi, e, kojarzy się medytację z wyłączeniem umysłu, tak czyli że Podczas... że nie myślisz o niczym Tak, ale to jest taki bardzo zaawansowany rodzaj i aspekt medytacji którego żadna osoba przez nawet lata medytacji nie ma szans doświadczyć tak? to nie jest możliwe żeby chociażby na 10 sekund wyłączyć swój umysł czyli że siedzisz czy leżysz bo też jeżeli chodzi o pozycję zaraz też dojdziemy że można medytację w każdej pozycji powiedzmy wykonywać ale wyłączenie umysłu na takie 10 sekund że masz całkowitą pustkę i w ogóle tak jakby tracisz kontakt z tym, gdzie jesteś i kiedy. To jest praktycznie niemożliwe dla osoby początkującej. I zawsze jak ktoś zaczyna medytować, i szczególnie jeżeli uprawia medytację na wyłączenie umysłu, to mu się wszystkie myśli zaczynają tak jakby wylewać, tak? Czyli siadam w chwili ciszy i chcę te myśli wyłączyć, no i wtedy zaczyna wszystko nachodzić Tak, do umysł. Jakie problemy miałem, czego nie zrobiłem, co zrobiłem, kogo wkurzyłem, kto mnie wkurzył. I na przykład ustawiam sobie tam budzik czy minutnik na 10 minut i przez 10 minut ani sekundy nie było uspokojonego umysłu, tylko tak jakby sobie, nie wiem, te myśli uspo... jakoś tam przetrawiłem, tak? I to tak będzie wyglądać przez miesiące, naprawdę przez lata raczej i tego trzeba się spodziewać, ale nawet taka medytacja daje efekty, tak? Po prostu to, że próbujemy się wyciszyć, że ciało wyciszamy i pod tym względem jak najbardziej daje to efekty, ale takiej medytacji na wyciszenie umysłu raczej nie polecam na początek, uważam, że to jest zaawansowany model medytacji, a są... E... Takie podstawowe rodzaje medytacji, na przykład na skupieniu, na oddechu, ale to można robić na przykład minutę, chociażby, hmm. że wdech, wydech i tam albo liczymy, że na przykład robimy wdech na raz, dwa, znaczy w sensie to mówimy po cichu, Aha. albo na głos, no to już w sumie bez znaczenia, i to próbujemy w yy, umyśle liczyć, no ale znowu po dwóch oddechach zaraz nam myśli przychodzą tak, i to nam wypada jakby z umysłu. Są takie medytacje mindfulness, że na przykład myjąc naczynia, czy nie wiem, robiąc, pracując, pracując jakieś tam koszule, skupiamy się na ciele, na swoim po prostu na tym momencie, tak? Że nie... Tak,
0: na przykład w headspace jest, jak się w headspace jest tak, że od początku są jakieś takie najbardziej podstawowe medytacje, i to w pewnym momencie ewoluuje. Mhm. I właśnie tam w jednym momencie robili takie ćwiczenia, żeby w ciągu dnia myśleć o
1: tym, jak się wstaje z krzesła. Mhm, mhm także bardzo bardzo fajna opcja no i wiadomo że ciężko to będzie zrobić na przykład nie wiem, wstając z krzesła nie wiem 30 50 razy dziennie tak za każdym razem o tym Daję. myśleć żeby pomyśleć o tym żeby wstać nie tak, Bo no... w tym momencie robić to z automatu tak i na 30 razy na przykład wstając z krzesła podejrzewam że 28 razy można o tym zapomnieć nie ale z czasem to się poprawia więc to są takie podstawowe też techniki medytacji, jest medytacja na przykład chodząc, że szczególnie chodząc gdzieś tam po lesie w jakiejś naturze, można bardzo fajnie skupić się na odczuciach w ciele, na swoich jakichś tam stopach, na odczuciu wiatru, na jakichś tam zapachach. Są medytacje aktywne i to jest w sumie coś, co polecam najbardziej początkującym. Znowu medytacji aktywnych jest bardzo dużo rodzajów, ale ogólnie taką, którą najbardziej polecał, to jest, że robimy bardzo intensywny wysiłek typu Sprint, albo jakieś tam e, przysiady, nie wiem, 20 e, przysiadów do załamania i po takim bardzo intensywnym wysiłku, gdzie całkowicie e, do załamania jesteśmy skatowani fizycznie, kładziemy się na plecach i wtedy, gdy nasze ciało jest tak jakby odpuszcza, tak? bo jest mega zmęczone Nasze, nasz umysł przez jakiś tam chociażby kilka sekund jest w stanie się też rozluźnić tak? bo z ciałem rozluźnia się umysł więc to jest fajna opcja no i też co ciekawe, uważa się, że taką medytacją, takim momentem mindfulness gdzie jesteśmy zawsze skupieni jest seks i orgazm tak? to jest jakiś tam moment powiedzmy no skupienia i takiego powiedzmy przejścia tak? że jakaś tam, jakiś tam rodzaj medytacji więc to też można doświadczyć samemu albo z kimś to już zależy od osoby. No, myślę, że, myślę, że tak. A, odnośnie jeszcze
0: medytacji a, i całego rytmu dobowego, to jakie są jeszcze rzeczy, bo już powiedziałeś o śnie, tak, żeby zmienić te a wszystkie, powiedzmy, warunki w naszej sypialni i tak dalej, a jeszcze jakieś takie rzeczy, które
1: każdy z nas mógłby wprowadzić do życia? Mhm. Czyli znaczy rytm dobowy, praktycznie większość rzeczy, które w ciągu dnia robimy, ustala, tak, wpływa na ten rytm dobowy. E, więc bardzo taką ważną rzeczą w ciągu dnia, którą powinniśmy bardzo robić i znowu pod każdym względem to jest pod, pod każdym względem zdrowia, pod względem, pod względem samopoczucia i nastroju, jest wystawianie się na światło słoneczne, typowo na zewnątrz. E, już mniejsza o to czy jest słonecznie czy nie, wiadomo, że jakieś słonecznie to przede wszystkim, ale to jest coś co bardzo dobrze ustala rytm nowy, szczególnie jeżeli po przebudzeniu się rano e, wychodzimy na zewnątrz na światło słoneczne, tak? bo to daje bardzo mocny sygnał naszym oczom, tak i tam e, ogólnie mózgowi, że jest dzień, że czas się obudzić, tak? E, I to też jest bardzo fajna metoda, jeżeli ktoś bardzo miał ten rytm dobowy rozregulowany, czyli na przykład nie wiem, kładł się o 5 nad ranem i tak było przez lata, i wstawał o 13 i chce w miarę szybko, znaczy szybko albo skutecznie bardziej przede wszystkim ten rytm dobowy ustalić, żeby na przykład wstawać o 8, to e, ustawia sobie ten budzik na 8, wychodzi od razu na światło, słoneczne i daje to sygnał tak jakby, że jest dzień, dobra i teraz zaczynamy dzień. Wiadomo, że to potem będzie się jakoś tam przekładać na zmęczenie przez pierwsze dni, ale to jest bardzo dobra, dobra metoda na resetowanie i ustawianie rytmu dobowego. I ogólnie w ciągu dnia powinniśmy na tym słońcu sporo przebywać. Tam są już różne opinie ile czasu, ale w każdym razie tak naprawdę im więcej, tym lepiej, nie doprowadz do, doprowadzając do poparzeń słonecznych. Bo jak się poparzymy, to wtedy e, to jest ta dawka, czyni truciznę. Tak? Poparzenia słoneczne, już przekraczamy dawkę e, dla nas zdrową i sobie szkodzimy. Ale ogólnie, jeżeli jesteśmy tyle na słońcu, nawet na plaży czy gdziekolwiek, że się nie, nie poparzymy słonecznie, to nie powinniśmy też ani z filtrów, ani innych rzeczy korzystać, tylko na to słońce się wystawiać, bo to jest po prostu dla nas bardzo zdrowe. I wiadomo, że człowiek od zawsze na tym słońcu przebywał. Tak? Wiadomo, że tej kolor skóry bardzo mocno na to wpływa jako taki albinos. Za długo na słońcu nie będę przebywał, ale jak ktoś ma już jakąś taką karnację w miarę ciemną, no to wiadomo, że się tam może nie wiem, godzina na słońcu bez problemu leżeć i się nie, nie opali. I też osoby im ciemniejszą mają karnację, tym więcej tego słońca potrzebują, tak? bo osoby z czarną karnacją... Yy, dużo gorzej produkują witaminę D, tak i ogólnie mm. wiadomo, że są na słońce odporniejsi. Więc jeżeli ktoś z ciemną karnacją mieszkał w Polsce albo już w ogóle w Skandynawii, to wiadomo, że problem chociażby z, wit z produkcją witaminy D jest dużo większy, ale to tylko jeden z aspektów, tak? bo słońce nie, nie wpływa tylko na witaminę D, ale na neurotransmittery, na ciśnienie krwi itd., itd. Więc to jest jedna rzecz, żeby ogólnie w ciągu dnia wystawiać się na słońce. I co ciekawe, wystawianie się na słońce bardzo dobrze wpływa na sen. Tak? Czyli jeżeli jesteśmy więcej na zewnątrz, na słońcu w ciągu dnia, to śpimy lepiej, głębiej i ta jakość snu jest lepsza. Trening jest na pewno mega ważną rzeczą, która reguluje, ustawia rytm dobowy i na pewno nie zaleca się je trenować bardzo późno, tam, godzinę, dwie przed snem na pewno nie. Wiadomo, nie mówimy tutaj o spacerze, tak, bo spacer to nie jest trening. E, chyba, że biegamy na bieżni, tak, w sztucznym oświetleniu w siłowni, no to to już jest bardzo stresujące dla naszego organizmu. Ale ogólnie zaleca się, żeby ten trening, to nie wiem, tak w ciągu dnia był, no, można powiedzieć, że raczej w godzinach tam porannych albo południowych, no ale wiadomo, że jeżeli wiele osób pracuje, to lepiej zrobić trening o 18 niż o 21 na przykład, tak, mm. bo to też. Yy, daje sygnał naszemu ciału, że jest tam, powiedzmy, dzień. Na pewno odżywianie, tak, i tutaj ogólnie, jeżeli patrzymy tylko pod kątem rytmu dobowego yy, u zdrowej osoby, na pewno spożywanie kolacji mniej niż godzinę przed snem nie jest skazane, tak, no bo to też wpływa na jakość negatywnie praktycznie zawsze, no ale znowu w dietetyce klinicznej są osoby, które powinny jednak spożywać kolację krótko przed snem, bo na przykład cukier jest jak nie zjedzą tej kolacji, więc tutaj to, to już jest indywidualne, ale ogólnie to jak się odżywiamy jest też bardzo ważne i pod względem rytmu dołowego raczej ważniejsze są śniadania niż kolacje, chociaż bardzo dobrze też sprawdza się u wielu osób intermittent fasting, czyli po prostu pomijanie śniadania, więc to też akurat dietę, to kiedy jemy i jak jemy, no dostosowujemy do siebie, Siebie, tak? Bo jak ktoś ma więcej aktywności, to będzie miał inną dietę niż ktoś siedzący przy biurku, więc no to taki aspekt dosyć szeroki. Tak jak mówiłem, na pewno kontakty społeczne, praca też jak w jakimś tam stopniu ten rynkowy nam ustawia, no bo raczej nie powinniśmy też spracować w godzinę przed snem, tak, bo to jest jakiś tam stres dla naszego organizmu i coś ten mózg napędza, pobudza, a przed snem wiadomo, że powinniśmy się wyciszać. tak. E, no i właśnie te warunki podczas snu są też mega ważne, żeby spać właśnie w ciemnym, chłodnym pomieszczeniu, przewietrzonym. E, no i tam też na przykład oddychanie nosem jest bardzo wskazane. Tak? Czyli w ostatnio zaklejanie... właśnie na Instagramie promowałeś mouth taping. Tak, Czyli zaklejanie ust, bardzo fajna praktyka, bo jeżeli ktoś chrapie w ogóle w nocy albo ma ten bezdech senny, tak, czyli po prostu mu się oddech zatrzymuje, no to jest bardzo szkodliwe ogólnie dla snu, jakości snu to, to, to na pewno, ale jest bardzo szkodliwe dla zdrowia, tak, bo okazuje się, że jakiś tam bezdech senny zwiększa ryzyko na przykład chorób sercowo-naczyniowych, ale innych też prawdopodobnie. E, wiadomo, że to też dotyczy szczególnie osób na przykład otyłych, tak, czy ogólnie z dużą masą mięśniową też. Więc zaklejanie ust powoduje to, że po prostu jesteśmy zmuszeni oddychać nosem i teraz w ogóle jest bardzo dużo... mówi się o przewadze tlenowej, tak? jest taka książka i w ogóle to są jakieś warsztaty, jakieś tam, znowu to nie jest jakaś tam moja dziedzina jakaś mega zainteresowań, ale w każdym razie... Bardzo dużo mówi się o tym, żeby oddychać nosem i w trakcie wysiłku, i w trakcie snu, i w trakcie spoczynku. Że to jest dla nas bardzo zdrowe, my jesteśmy do tego przyzwyczajeni. I to i wpływa na jakąś tam reakcję stresową i na zdrowie. I właśnie takie zaklejanie ust powoduje, że w nocy powinniśmy oddychać tym nosem. I tutaj też w ogóle jest bardzo dużo osób, które się boi, że się udusi, czy cokolwiek. Ale my nie, nie strzywamy tych ust, czy nie bandażujemy ich, żeby, żeby to było na stałe. Więc jeżeli ktoś ma... Mm, nie wiem, mocno ten zatkany nos czy cokolwiek no te usta się odkleją albo osoba się obudzi tak to nie jest tak żeby można było od tego umrzeć i się udusić tak że zatkamy usta i nos nie będzie oddychał i ten bo wiadomo że ciało jakoś to będzie regulować yy, i też taśma ta jest na tyle powiedzmy lekko przyklejona że znowu jak będzie jakiś mechanizm fizyczny czy będzie jakieś duże ciśnienie to się odklei więc to też nie jest tak że to jest jakoś tam niebezpieczne więc polecam każdemu spróbować. Chyba że ktoś ma jakieś tam uszkodzenia przegrody nosowej czy w ogóle jakieś tam po prostu ten nos nie jest drożny. To wiadomo, że to jest zupełnie inna kwestia e, i wtedy to nie ma sensu raczej tak, bo nie, ta taśma nie, przegrody nosowej nie ustabilizuje, tak, więc pod tym względem, ale wiele osób e, widzi poprawę jakości snu po prostu stosując mouth taping. No to jest e, praktycznie darmowa metoda która nie zmienia nam czasu snu, a nic, tylko po prostu zaklejamy te usta, a już jest jakoś z tym lepsza, tak? Więc jest bardzo dużo takich małych aspektów, które na ten sen mogą wpływać i często są po prostu darmowe, łatwe i jakoś tam y, przyjemne. Bardzo fajnym aspektem na pewno też jest drzemka, czy taki sen bifazowy, tak? Bo ogólnie my jesteśmy raczej przyzwyczajeni, żeby spać raz, tylko w nocy, a wiele badań wskazuje, że ludzie raczej śpią często dwukrotnie w ciągu doby, czyli y, w ciągu nocy na przykład, y, no... Powiedzmy, że tam 7, ale czasami więcej godzin, ale jeszcze tam drzemkę półgodzinną albo czasem dłuższą e, dosypiają jeszcze w ciągu dnia, tak? albo na przykład e, śpią 6 godzin w ciągu nocy i na przykład robią 3 godzinną drzemkę. No to, to już jest bardziej tam dostosowane do tego, znowu jak nasz styl życia wygląda, ale drzemki e, w ciągu dnia, wiadomo też nie za późno, nie, nie o 20, bo to będzie wpływało na nasz sen w nocy, ale drzemki, drzemki w ciągu dnia są taką jedną z trzech najbardziej pobudzających rzeczy, którą możemy zrobić, tak? bo z takich Oczywiście, naturalnych, legalnych, tak? Bo możemy powiedzieć, że kokaina jest bardzo pobudzająca, ale o tym raczej nie mówimy. Ale właśnie drzemka jest raczej najbardziej 30-minutowa, tak? Bo raczej nie zaleca się dłuższych drzemek niż 30 minut, bo później jest się ciężko z nich wybudzić. Chyba, że ktoś śpi w nocy, no to wtedy też tam są dłuższe drzemki, ale to już tam to taki troszeczkę inny aspekt. Więc drzemki są najbardziej pobudzające. Druga to jest światło słoneczne, Czy ogólnie bardzo mocne światło, no i trzecia to jest kofeina, tak? I można nawet połączyć te trzy rzeczy: jest to coffee nap, czyli pijemy Tak, kawę, kawę, tak. idziemy spać, idziemy spać. Mhm. I możemy po przebudzeniu się jeszcze wyjść na światło, tak? No to mamy trzy takie rzeczy, które nas mega powinny pobudzić, i jak ktoś jest zmęczony na przykład szczególnie jakąś pracą fizyczną czy, czy umysłową, no to to takie okopada daje w miarę naturalnego, tak? No bo kawa ogólnie jest zdrowa, tak? I to każdy rodzaj kawy, nawet rozpuszczalna. E i to nawet w dużych ilościach, tam nawet do 8 filiżanek dziennie, jak najbardziej jest zdrowa. E, wiadomo, że są osoby, które gorzej e, lub lepiej tolerują kofeinę, i to w sumie.
0: Tak, ze wszystkim
1: jestem, Tak, Ale to się przekłada na to, że osoby, które źle tolerują kofeinę, one raczej kawy nie piją. Po prostu to jest naturalne, że te osoby nie czują się dobrze po kawie i nie piją. A osoby, które te geny, które metabolizują kofeinę, mają takie jakby mm, w miarę aktywne. E, to kawę lubią, tak i piją jej dużo. Tak? Więc to też raczej ty... sami sobie to regulujemy. Tak? Więc te trzy rzeczy można połączyć. O wiadomo, że kawa też nie jest koniecznością dla zachowania zdrowia czy biohackingu. O wiadomo, że z biohackingiem bardzo mocno jest powiązana kawa kuloodporna, czyli tam kawa z MCT albo tam z olejem tym kaprylowym albo tam jeszcze z masem klarowanym czy z czymkolwiek. Ale to nie jest konieczne, nie trzeba tej kawy pić. Można pić jakąś tam herbatę czy inne rzeczy. I to też nie jest konieczny aspekt. Tak? Po prostu to było mocno... Promowane z bulletproofem, tak? Z tą, z tą marką ogólnie bulletproof i stąd to wyszło, ale to nie jest jakoś piękne. Wspomniałeś
0: przed chwilą o bulletproof Coffee. Wydaje mi się, że na niej był taki boom, taki szał, jak wchodziło bardziej, większa popularność na dietę ketogeniczną, tak? mhm. czyli dla osób, które są nieświadome. Dieta ketogeniczna to jest dieta, w której mamy przewagę. W diecie mamy więcej tłuszczu niż tak naprawdę innych składników. Mhm. Mówi się zwyczaj jest 80% podaży kalorycznej jest tłuszcza. Mhm. I co w ogóle jakby powiedzmy sądzisz o tej diecie, tak? bo ona można powiedzieć, że był na nią taki wielki hype, mhm. później to spadło, teraz się to troszkę bardziej unormowało. Jakie jest jakby twoje stanowisko odnośnie ketozy?
1: Mhm. To znaczy To jest tak, że z dietami to jest cały czas ten Taka sinusoida, czyli Aha. kiedyś była dieta, dieta Atkinsa, która jest jakąś tam wersją ketozy, kiedyś była dieta Kwaśniewskiego i tak dalej. I to wiadomo, że był mega hype, to spadło, teraz to wróciło tam 2-3 lata temu. Teraz spadło, bo teraz jest ogólnie w Polsce, w Polsce jest większa moda na diety węglowodanowe chociaż w Stanach bardzo mocno jeszcze ketoza jest promowana i podejrzewam, że znowu to później spadnie i wróci, bo ktoś wyda książkę, ktoś nagra film albo ktoś sławny powie, że stosuje ketozę. Znaczy, jeżeli chodzi o ketozę czy dieta keto ketogeniczna, to jest taka, która wprowadzi na stan ketozy. Tak? I tutaj te 80% to nie jest takie dokładne, bo jak ktoś bardzo dużo trenuje, to może jeść i 200 gramów węgli i będzie w ketozie, tak? bo on będzie to bardzo mocno wykorzystywał. Więc dieta ketogeniczna to jest taka, która wprowadza na stan ketozy i nie można powiedzieć, żeby to była jakaś magiczna dieta pod wiem, każdym względem, Yy, szczególnie odchudzania, tak? bo tu mhm. szczególnie już w zeszłym roku Całkowicie udowodniono, że nie ma ona żadnych żadnej przewagi nad jakąkolwiek inną dietą, że jest lepsze przy odchudzaniu. Tak? tak, no jeżeli
0: odchudzanie, to trzeba po prostu powiedzieć, że jedyny tak naprawdę czynnik na odchudzanie to jest deficyt kaloryczny. Tak, dokładnie. To jaka już jest później dieta, to może bardziej na, nas, na nasze samopoczucie wpływa niż jeżeli chodzi o odchudzanie, jeżeli chodzi tak. o samo spadek wagi tkanki tłuszczowej, tak. to jest
1: tylko deficyt. Tak, no i odpowiednia podaż białka, bo to akurat będzie się, to będzie wpływać tak? w tym samym mm. tym. Ale ketoza może mieć fajne aspekty pod względem pracy mózgu, jakichś tam zaburzeń neurologicznych. I tutaj wiadomo, że epilepsja jest takim najlepszym przykładem, że często lekooporna epilepsja jest leczona po prostu dietą ketogeniczną różnymi rodzajami, tak? bo to też jest taka dieta ketogeniczna, o której my mówimy, ale jest też taka dieta ketogeniczna, która opiera się na ogromnej ilości MCT. Tak? Po prostu MCT się dodaje, czyli taki ekstrakt powiedzmy z kokosa, czy tam z oleju, oleju palmowego, który wprowadza nas w ketozę. No ale w każdym razie tutaj pod względem pracy mózgu energii, może ta ketoza naprawdę fajnie działać i wiele osób czuje się bardzo dobrze właśnie pod tym względem i w ogóle normują się wyniki nie wiem, insuliny, glukozy, lipidogram i tak dalej. Nie wiem, Mniej się śpi, więcej mamy energii, mózg lepiej pracuje. Więc jeżeli ktoś się na tym czuje dobrze, no to świetnie, wspaniale. To uważam, że powinien to stosować na tyle, na ile to mu pozwala powiedzmy samopoczucie. Jeżeli ktoś się czuje źle, no to nie powinien stosować tyle. Ale też raczej ketoza. Nie powinna być taką dietą stałą, czyli że e, przez 5 lat jemy na przykład 30 gramów węglowodanów i mniej dziennie i tak jest codziennie, tak? to jest najgorsze, co można zrobić, bo dieta kategoriczna powinna być dostosowana do rytmu rocznego i do naszych aktywności, czyli jeżeli mamy duże treningi, to jemy węgle po treningu, albo przed nawet treningiem, to już tam zależy od osoby. E, a jak jest lato, to raczej te węgle podbijamy. Tak? Ketoza najlepiej się sprawdza, jak jest zimno, bo to jest tak, jakby nie ma na zewnątrz za bardzo słodkie rzeczy, tak? Nie ma owoców i tak dalej, więc wtedy lepiej ta ketoza się dopasowuje do nas. No ale znowu to też nie musi tak dokładnie wyglądać. No ale tą ketozę powinniśmy zmieniać i znowu jakieś ładowanie i raczej cykliczna ta ketoza. To jest dużo lepsze rozwiązanie, bo u wielu znajomych wtedy, jak ten, ten boom na keto był, i w sumie chyba też, byliśmy na keto, nie wiem, 3, niektórzy 6 miesięcy, ale każdy z tej ketozy zrezygnował, bo na dłuższą metę to nie jest po prostu te wszystkie aspekty pozytywne. Jakoś to się kończy, załamuje i jest taki moment, że po prostu potrzebujesz tych węgli, potrzebujesz tą metę... Przez samopoczucie czy przez coś innego? Myślę, że przed samopoczucie, przez jakieś efekty treningowe, na przykład właśnie jakiś tam, że nie masz tej, tej, tej energii albo masz dużą ochotę po prostu jeść coś, coś co ma węgle, nie? Po prostu mhm. pod tym względem. Jakieś to wpływa myślę, że bardzo szeroko na, na wszystko, więc, więc raczej to się, raczej jakoś to się tam zmienia. No wiadomo, że to jest bardzo mocno kojarzone z biohackingiem, ale to nie jest absolutnie na pewno dieta biohackerska. Nie ma diety konkretnej biohackerskiej, że musisz być w katodzie, żeby być biohackerem, tak? To dost... Dieta biohackerska jest taka, która jest dostosowana do twojego stylu życia, aktywności i która wspiera twoją po prostu efektywność, pracę mózgu, no i też zdrową sylwetkę, tak? No bo też raczej biohaker to nie jest coś, co ma 50 kg nadwagi. Znaczy w sensie, wiadomo, jak ktoś wchodzi w biohacking, no to może być, bo to nie ma problemu, ale ogólnie raczej w biohackingu staram się, żeby to zdrowiej i wszystko było raczej zdrowe, a wiadomo, że teraz. Bardziej akceptuje się jakąś tam tkankę tłuszczową, że nie, nie każdy musi być, być modelką, ale ogólnie nadmiar tkanki tłuszczowej nie jest zdrowy, no po prostu to jest niezdrowe, tak? Że jak ktoś ma nadwagę, to ma większe ryzyko wszelkich chorób. I nie mówię z aspektu wyglądu, bo to już jest każdego kwestia naprawdę, kto jak wygląda i kto, kto komu się co podoba, ale ze względów zdrowotnych, no to ta nadmierna tkanka tłuszczowa nie jest dla nas zdrowa, i no i tutaj pod tym względem myślę, że biohacking hacking też raczej promuje w miarę zdrową sylwetkę. Tak? Ani nie jakąś mega umięśnioną, ani nie mega szczupłą, tylko taką no, normalną. tak? Niektórzy wiadomo, że też genetycznie będą mieli większe mięśnie, i inni mniejsze. Więc e, po prostu po, pod tym względem jakaś tam w miarę zdrowa sylwetka.
0: To jaką biohackerską dietę
1: stosuje Michał Undra? No niestety, to ja nie, nie stosuję za bardzo żadnej diety. E, jest to znowu raczej takie... Mm, zmienne i takie dostosowane do tego, co, na co mam czas, co mam czasu do, u, ugotować, na przykład czy zrobić, czy też gdzie jestem, tak, bo e, raczej teraz skupiam się na węglowodanach zdecydowanie i nie jem jakoś dużo tłuszczy nasyconych, na przykład, czyli wręcz odwrotnie, tak, to nie jest w do jakichś tam ketozy e, i raczej w diecie mam więcej na przykład makaronów, ryżu, czy jakichś tam chleba, e, a jeżeli chodzi o jakieś tam źródła białka, mięsa, to raczej chude wszystko, e, raczej nie wiem, jakichś tam tłustych mięs, jakoś w ogóle e, to jest dostosowane myślę też do mojego samopoczucia bo kiedyś na przykład jadłem bardzo dużo jajek e, później jakoś tak po prostu mój organizm tych za bardzo nie tolerował, ale pod tym względem, nie miałem ochoty ich jeść i przez dwa lata nie jadłem w ogóle I teraz do tego wracam, tak? teraz mam ochotę po prostu jeść jakieś bardziej węglowodanowe rzeczy takie bardziej skrobiowe, tak, bo owoce też ale przede wszystkim skrobiowe i na tym się opieram i na chudym mięsie i na przykład teraz nie lubię nie smakuje mi w ogóle wieprzowina, tak, w ogóle tego nie jem więc raczej jakieś tego typu chude mięsa. E, wiadomo, raczej oliwa z oliwek pod względem olejów zdecydowanie, zdecydowanie raczej innych, zdecydowanie też mniej. E, no i to jest taka dieta, powiedzmy, jak jest idealnie, ale wiadomo, że i zda zdarzają się i chipsy, i jakieś tam inne rzeczy. E, wiadomo, przede wszystkim w towarzystwie, bo raczej sam, raczej rzadko, ale wiadomo, że jak najbardziej jakieś tam e, rozrywkowe elementy diety też jest Rozrywkowe
0: elementy diety. Bardzo
1: ładnie ten opisałeś tak. to, co masz w lodówce. A co mam w lodówce?
0: no widziałem dwa litry
1: Pepsi no to akurat właśnie zostało, <głos> właśnie, bo byli znajomi ale czyli najlepszy... nie swoje. Najlepszy... No, no wiesz, mo... powiedzmy, że jest moje <głos> ale najlepsze jest, że akurat stoi to w lodówce od środy i nie wypiłem, a przeważnie zdarza mi się, że tak akurat, bo y, nasza silna wola y, jest mięśniem, który tak jak mięsień, który się męczy, czyli jeżeli y, ktoś się odchudza i ma ciasteczka na przykład na stole i 20 razy dziennie na nie patrzy i za każdym razem sobie, no odmawia tak, bo są te ciasteczka i mówi, że ich nie zjem to osoba swoją siłę woli, która w ogóle wpływa na całe nasze życie, tak? Czyli to, że odmawiam sobie ciasteczek, na przykład może wpłynąć na to, że, yy, no nie wiem, pójdę hazard, no można już do tego to porównać, ale nie wiem, zapalę papierosa, tak? Bo to jedno z drugim jest związane, albo yy, zamiast pracować będę grał w FIFE, tak? To też w tym, jak będę sobie odmawiał ciasteczek, to jest większa szansa, że potem zamiast pracować będę grał w Fifę, bo to wszystko się przekłada na całe życie, cały aspekt tak jakby dzienny. E, więc, e, przytrzymywanie jakichś tam ciasteczek, szczególnie przy odchudzaniu i jakiejś tam niezdrowej żywności, jest bardzo niewskazane, bo tą siłę nam osłabia. I znowu w aspekcie diety, ale w ogóle całego życia. I ja mam akurat tak, że jak ciasteczka mam w domu, to raczej je zjem, dlatego tych ciasteczek, jakichś tam napojów, raczej zdecydowanie je staram się nie trzymać. Tak? Znowu to jest tak, że. Jak mamy mam gości, no to te ciasteczka kupujemy i przeważnie zostają, no i potem je zjadam, tak? no taki jest problem, ale ogólnie raczej staram się zdecydowanie tego nie mieć po prostu w domu tego typu rzeczy, żeby też tej siły woli tego wszystkiego nie, nie osłabiać. Wcześniej, jak jeszcze wspomniałeś
0: o rytmie dobowym i dokładnie o wystawianiu się na słońce, także wystawiamy się na słońce i to zawsze był dla nas sygnał, że trzeba się rozbudzić. To było przez jakiś czas bardzo na przykład promowana dieta paleo, tak, że cofamy się do jakby bycia tym pierwotnym człowiekiem tak, i tak dostosujemy swój żyć,
1: styl życia jak był kiedyś. I czy to ma sens jakiś? Znaczy styl życia to myślę, że bardzo ciężko, no bo chociażby prąd i elektryczność i światło tak zmienia, że to w ogóle jest nie do porównania, tak? Bo... Jest na przykład 18 w zimę, jest ciemno, a my siedzimy przy świetle sztucznym. To, to już jest po prostu nie, raczej nie do ustalenia jakoś tam do, do powrotu. Wiadomo, że można stosować te czerwone takie lampi, czerwone żarówki tak? czy jakieś tam okulary czy inne rzeczy, żeby to światło ograniczać, co jakimś tam jest dosyć fajnym rozwiązaniem, który w miarę ten rytm nowowy będzie nam regulować, ale całkowicie nie da się tego zrobić. Wiadomo, że też w ogóle w tamtych czasach człowiek robi, podejrzewam, że nie wiem, z 30 tysięcy kroków dziennie, bo dużo spacerował. Miał dużą aktywność, ale też dużo odpoczywał, tak, bo ogólnie z tego, co myślę, że wykazano w badaniach, raczej człowiek dużo, znaczy trochę pracował, ale dużo też odpoczywał, tak. No dzisiaj ogólnie jesteśmy na produktywność, na zarabianie pieniędzy, na kapitalizm bardzo skoncentrowani, więc pracujemy dużo, mniej odpoczywamy. Znowu aspekt społeczny to też jest rzecz, którą bardzo zaniedbaliśmy, tak? Mało spędzamy czasu z rodziną, z przyjaciółmi, nawet pamiętam jak u mnie w rodzinie 20 lat temu. Praktycznie w każdy weekend rodzina w 20 osób się spotykała i po prostu cały weekend spędzała razem. Nie? Teraz to jest praktycznie nikt tak nie robi, tak, żeby nie wiem, razem gotować, nie wiem, oglądać telewizję, czy cokolwiek robić razem. Jest, no myślę, że to jest bezpowrotnie stracone. I oprócz tego wiadomo, telefony, messengery, kontakt z ludźmi jest zupełnie inny, już taki nie bezpośredni tylko właśnie przez tego typu rzeczy, ale ogólnie, jeżeli chodzi o dietę paleo, to dla mnie fajnym czymś, co można z diety paleo wyciągnąć. Oprócz tego, co można jeść czy nie, z czego nie można jeść, no to, to już mniej. Ale po prostu, że dieta powinna być w miarę nieprzetworzona. Tak? Czyli nie kupujemy e, czegoś, co ma 38 składników, tylko przygotowujemy jedzenie od zera. tak? Czyli kupujemy pierś z kurczaka na przykład, e, jakieś tam brokuły gotujemy i ryż i to łączymy, jakieś przyprawy dodajemy. A nie kupujemy na przykład piersi z kurczaka w KFC. Tak? Nie wiem, czy tam piersi z kurczaka są, czy cokolwiek innego. Wiadomo, że tam jest kilkadziesiąt innych dodatków, które no już nie są dla nas zdrowe, plus do tego jakaś nadmierna obróbka termiczna czy cokolwiek i można dietę nie wiem, na tej samej ilości kalorii i makroskładników opierać, a będzie to dieta przetworzona z dodatkami lub nie przetworzona i bez dodatków i będzie inaczej na nasze zdrowie wpływać. I teraz dużo się mówi o tym, że tylko makroskładniki i kalorie się liczą, wiadomo, pod względem sylwetki, no tak, liczą się, ale jestem dużym zwolennikiem, żeby ta dieta była raczej nieprzetworzona, żeby dostarczać więcej owoców, warzyw, skąd mamy więcej witamin i składników mineralnych, jakichś tam w ogóle polifenoli, błonnika i tak dalej, co jest z diety raczej przede wszystkim nieprzetworzonej. A dopiero jeżeli ktoś u osób... Trenujących bardzo dużo, tak, czy jakiś tam problem z problemami z nabieraniem masy ciała, możemy część diety wprowadzić w przetworzonej, gdzie na przykład ktoś je 6000 kilokalorii dziennie. No tak, to trudno wtedy z nie takich nieprzetworzonych
0: rzeczy tak naprawdę to zrobić, tak? Dokładnie. No bo nieprzetworzone rzeczy zazwyczaj są większe objętościowo. Tak,
1: tak. No i mamy właśnie błonnik, który jest bardzo sycący, tak, czy skrobię, która ogólnie wolniej się nie wchłania niż te jakieś tam cukry proste. Eee, no i wiadomo, no. Chociażby, no, nie wiem, mięso mielone nawet będzie się inaczej wchłaniać niż jakieś takie, wiesz, w kawałku, tak. E, a już nie mówiąc o jakichś tam żelkach czy takich rzeczach bardzo mocno przetworzonych, które są też bardzo smakowite, czyli można ich dużo zjeść. One nie, nie powodują takiej sytości. No i w tym wypadku, no wiadomo, można tą dietę jakoś tam bilansować, że jest trochę przetworzonej, trochę nieprzetworzonej, no ale nigdy raczej nie będę zwolennikiem takiej, że wszystko ogólnie jest z fast foodów, czy wszystko jest takie gotowe do, w sensie do mikrofali, tak, czy że w 5 minut to robisz, a to raczej uważam, że taka dieta no, nie jest dla nas naturalna, zbytnio i raczej takiej nie polecam. Więc pod tym względem, a pod względem diety paleo takiej, że ogólnie taka dieta paleo prawdziwa jest, że eliminujemy wszystkie zboża, strączki, psiankowate, to już tam różnie. Orzechy raczej eliminujemy, tak, pod względem nabiału raczej też. Jajka też są jakiś tam ten. Więc to jest dieta oparta przede wszystkim na mięsie, podrobach, mm. jakichś tam warzywach i owocach. Tego typu diety raczej raczej nie polecam, raczej od tego odchodzę. Uważam, że jak najbardziej miejsce na zboża, na strączki, na orzechy, takie nieprzetworzone przede wszystkim, jak najbardziej w diecie się znajduje i powinniśmy raczej korzystać z jaknej, żeby ta dieta też była bardzo urozmaicona, bo to jest w sumie też bardzo ważny aspekt, że jeżeli ktoś je niby nie przetworzoną dietę, ale codziennie to jest kurczak, ryż i broku, no to jest dieta bardzo wybrakowana, tak? bo dostarczamy tylko wąską pulę e, mikroelementów, wąską grupę polifenoli, a jeżeli jednego dnia mamy np. jako warzywo broku, innego, nie wiem, jakiś tam bakłażan, innego cukinia, może pomidor, to są zupełnie inne związki, których trudno jest dostarczyć, tak jak mamy taką dietę wąską i nie da się ich dostarczyć z suplementów. Wszystkich polifenol nie da się dostarczyć z suplementów, bo możemy oddzielnie brać, brać na przykład kwercytynę, oddzielnie nie wiem oddzielnie alicynę, ale jakbyśmy mieli te wszystkie związki, których wiadomo, że w suplentach nie ma oddzielnie, ale jakbyśmy mieli te, które są w ogóle w suplentach, brać i opierać się tylko na suplentach, to by było, nie wiem, kilkadziesiąt różnych składników, których, yy, które po prostu powinniśmy dostarczać z dietą codzienną, tak, jakichś tam różnych proporcjach, wiadomo, że nie codziennie to samo, ale żeby ta dieta po prostu dostarczała nam tych przede wszystkim polifenoli, błonnika i tak dalej.
0: A właśnie co do cofania się do tego pierwotnego stylu życia, to nie jest właśnie to w pewnym stopniu mm, w tym momencie tak, że przez to, że świat poszedł do przodu, a my się chcemy tak naprawdę cofnąć, jeżeli chodzi o naszą dietę i styl życia, to w tym momencie nie ma, nie ma jakby z tym
1: problemu. Że dysonans taki jest, tak? Jest, jest. I tutaj w ogóle na pewno człowiek, bo mówi się, że wolno albo szybko, ale na pewno w jakimś stopniu się adaptuje już genetycznie, no i wiadomo fizjologicznie, do takiego rytmu życia i pracy i wszystkiego, jak jest teraz, tak? Czyli. Teraz do takiego jedzenia i na przykład do sztucznego oświetlenia i tak dalej, my jesteśmy w jakimś tam stopniu zaadaptowani, ale następne pokolenia będą coraz bardziej, tak? Więc to też wiadomo, że w ciągu 5 lat nie zmienimy całej swojej fizjologii, ale podejrzewam, że za 100 lat, jeżeli to jakoś tam będzie postępować w miarę ten rozwój technologii, to nasze następne pokolenia będą lepiej do tego zaadaptowane, żeby nie wiem, pracować przy sztucznym świetle, czy no nie wiem, ogólnie takich ko komunikacji przez, przez telefon i tak dalej. Myślę, że po prostu ciało będzie się adaptować, yy, ale na tej chwilę uważam, że nie jest na pewno zaadaptowane w 100%. Tak? Że po prostu...
0: Czyli w tym momencie tak naprawdę, jeżeli chodzi o nasz organizm, to chyba lepiej się cofnąć, tak? Według Ciebie.
1: Myślę, że bilansować to, tak, bo nie da się całkowicie cofnąć, ale minimalizować no niebieskie światło, to jest to akurat z czym nikt nie dyskutuje, że jest szkodliwe po zmroku, znaczy po zmroku, ogólnie przed snem, że niebieskie światło jest szkodliwe i to jest coś, co na, pe na pewno powinniśmy zwrócić uwagę, czy przez okulary, czy przez te właśnie e czerwone właśnie lampki, czy nie wiem, chociażby spanie w ciemnym pomieszczeniu, to naprawdę musimy, uważam, że każdy powinien na to zwrócić uwagę, a jeżeli chodzi na przykład o jakieś tam promieniowanie z telefonów i tak dalej, z komputerów, to jest temat bardzo kontrowersyjny i wiele osób uważa, że nie ma z tym problemów. Część uważa, że jest. I tutaj no pod tym względem no, nie będę dał jakichś tam, tam może jednoznacznych zaleceń, ale uważam, że pewne aspekty powinniśmy po prostu minimalizować, przynajmniej te, które są mocno potwierdzone i w jakimś tam stopniu żyć w zgodzie z jakimś tam właśnie przede wszystkim turyzmem dobowym, bo wszystko w sumie odnosi się najbardziej do rytmu dobowego, tak, no, ewentualnie do e, jakichś tam urządzeń elektrycznych, tak, to już...
0: Słuchaj, a powiedz mi, jakie są takie bo tak, rytm dobowy, medytacje, dieta, ale chyba taki najważniejszy czynnik dla osoby początkującej, która chce zapoznać się z tym tematem biohackingu, to chyba jednak będzie ten rytm
1: dobowy, tak? Tak, no zdecydowanie to jest rzecz, która i pod względem czasu, nie musimy za bardzo inwestować czasu, bo nawet śpiąc tyle samo godzin, poświęcając ogólnie tyle samo na, na powiedzmy rytm dobowy, można mieć dużo lepszą efektywność i jest to przeważnie większość rzeczy, jest darmowa albo prawie darmowa, więc nie trzeba też inwestować. No, i ze względu na to, że daje nam bardzo duży to efekt taki zwrotu, tak jakby naszej inwestycji, no myślę, że fajnie za, zachęca do dalszych eksploracji, bo to też nie jest tak, że yy, sen i rytm domowy. Mamy ogólne wskazówki, je zastosujemy i wszystko jest ok, tak? no to też jest jakoś. Za każdego to badanie, bardziej no? indywidualne. Tak, właśnie chociażby te godziny snu, czy po, kiedy na przykład drzemkę robić, jaką drzemkę, a może kiedy na przykład kawę wybić, nawet to jest, może być kluczowe nie? dla naszej produktywności, tak? czy kiedy jem posiłki. Więc tutaj to jest tak naprawdę są lata doświadczeń nie? swoich własnych, tak? bo to nie jest też. Czyli jakby no, z,
0: każdy z nas musi jakby sam tak. zaobserwować. Co dla niego jest dobre, co dla niego działa, tak, a co nie.
1: Tak, bo to jest właśnie taki prawdziwy biohacking, tak? Bo ja na przykład daję ogólne wskazówki e, ale ty sprawdzasz, że nie, że na przykład jakieś tam nootropiki weźmiesz później, tak? Albo położysz się później wcześniej, albo temperatura zalecana w sypialni powiedzmy jest około 18 stopni, ale dla ciebie jest za zimno, tak? Albo za ciepło nawet, tak? Więc to musisz dostosować. I tak samo, no nie wiem, na przykład łóżko otwarsze, większe, no to też można pod każdym względem na to patrzeć i. Jeszcze szczególnie, jeżeli ktoś mierzy na przykład tak, Oura ringiem, tak, bo to jest jedyne dobrze mierzalne urządzenie, dobrze mierzące jakość snu. Mhm. Pod ten względ jeszcze można dostosować do tego, jak się czujesz i jak to wygląda, jak to, jak jakość snu wygląda. I wtedy na przykład patrzę, że jadłem kolację o tej godzinie i o tej, jadłem to i to i wpłynęło to na sen tak i tak, albo o tej trenowałem. tak. No i w toku dalszych doświadczeń yy, można to poprawiać. No i znowu to jest... Wiadomo, czyjeś wskazówki, ale przede wszystkim też praca własna. Wiadomo, że też nikomu nie będzie zależeć na twoim rytmie dobowym, tak jak tobie, tak? bo ty się dobrze czujesz, yy, masz lepszy nastrój, lepiej chudniesz, lepiej budujesz mięśnie, więc będzie tobie najbardziej zależeć i wiadomo, na dłuższą metę będziesz to doskonalił.
0: Słuchaj, a powiedz mi jeszcze no no tak, powiedzieliśmy, że świat poszedł do przodu, a wszystko poszedł do przodu, przebywamy w pomieszczeniach ze sztuczym światłem. A jaki wpływ na nasz organizm ma no powiedzmy w tym, może nie tyle co na organizm, ale jakby ten aspekt społeczny i media społecznościowe w dzisiejszych czasach? Mhm. Czy według ciebie one
1: bardziej nam pomagają, czy bardziej szkodzą? Znaczy ogólnie wiadomo, że nie można na pewno powiedzieć... Na, na pewno znaczenie. nie można wrzucić do jednego worka, tak, tak, ale to, to pewne. Ogólnie uważam, że na pewno nam szkodzą, bo e, znowu znając wiele osób, jak na przykład, bo teraz Instagram jest dużo już powiedzmy bardziej popularny tak, niż, niż Facebook, są osoby, które żyją na tyle Instagramem, że wiesz, patrzą dokładnie, kto obejrzał historię, kto polubił. Każdą osobę, y, która zaczyna cię follować, sprawdzają, tak, kim on jest, y, czemu polubił, tak? I tak dalej. No to jest po prostu chore, nie? to jest po prostu chore. Wpływa bardzo mocno na mózg negatywnie, bo czy na dopaminę, czy na jakieś tam inne neurotransmitery, po prostu cały czas y, jesteś uzależniony od tego feedbacku, tak? czy ogląda ci więcej osób, to masz lepszy humor, ogląda ci mniej osób, masz gorszy humor, tak samo więcej lajków, mniej lajków. E więc to jest jedna rzecz. E, oczywiście wszelkiego rodzaju powiadomienia, czyli na przykład ten dźwięk Messengera, tak? Tak jak je e, albo dźwięk Instagrama, czy cokolwiek, od razu to podbija do pamięci. Tak? Wiadomo, SMS-y też, ale to raczej e, dzisiaj no, nikt nie pisze 50 czy nie wiem, 100 SMS-ów dziennie, tak? Raczej bardzo duży kontakt jest przez Messengera. I dlatego ja polecam wyłączyć wszystkie powiadomienia, Powiadam. oprócz tych, które są nam niezbędne, tak? Bo jeżeli, nie wiem, tak jak programiści pracują na Slacku na przykład, tak, to być może potrzebne są te ci powiadomienia, bo to jest coś ważnego, więc musisz mieć to powiadomienie ale ogólnie z Messengera i tak dalej, jeżeli to jest prywatna nasza droga komunikacji, to polecam powyłączać te wszystkie dźwięki, bo to nas bardzo rozprasza, na przykład w pracy czy gdziekolwiek, no i wpływa na nasze neurotransmitery. Tak? No i wiadomo, że kontakt teraz jest dużo mniej e, osobisty, dużo mniej nawet telefoniczny, a przede wszystkim są właśnie Messengery. Tak? No i wiadomo, że e, pisząc SMS-y czy jakieś tam wiadomości, nie wyrażamy emocji, nie odczytujemy emocji, e, nie mamy tego kontaktu bliskiego. Wiadomo, że bardzo dużym plusem jest to, że na przykład... E, Jedziemy samochodem, czy gdzieś tam jest jakiś wypadek, czy cokolwiek, to od razu jest kontakt, tak? Wiemy, że się ktoś spóźni, że coś tam się stało. Kiedyś na przykład można było czekać na, na drugą osobę na spotkaniu dwie godziny i nie wiadomo, że był wypadek. Tak, tak coś nie wiadomo się, się stało. stało. Albo nie w ogóle umówiliśmy się w innych miejscach, nie? Ktoś źle zrozumiał I nie było takiej opcji, e, więc to jest bardzo fajne. No ale ogólnie bardzo mocno zanika kontakt jeden na jeden. I no, standardem też jest na przykład, że e, Jesteśmy w grupie ludzi, tak? I mnóstwo osób siedzi na telefonie większy czy mniejszy czas, tak? W tak, natomiast prostu... ja rozmawiać ze tak, sobą. Tak, no na i na przykład restauracji. przegląda Instagrama, czy pisze z kimś. E, wiadomo, że może coś jest ważnego, na co można tam odpisać, czy nie wiem, coś tam zrobić, ale ogólnie, no, jeżeli to na dłuższą metę występuje, co u wielu osób jest bardzo częste, to jest bardzo słabe, nie? No bo zamiast kontaktu z ludźmi jeden na jeden prawdziwego, wolimy jeszcze często oglądać po prostu czyli story czy coś, no to, no to wiadomo, że to, to jest bardzo negatywne. No i jest mnóstwo osób, które właśnie w ten sposób się jakoś tam izoluje. Tak? Podobno to w Korei chyba południowej jest najbardziej e, rozpowszechnione, że ludzie się boją ze sobą rozmawiać, bo, bo na przykład siedząc koło siebie pisać jakieś wiadomości.
0: I myśl, w Japonii, no w ogóle w tych takich krajach azjatyckich właśnie Japonia, Korea południała, bo miałem przyjemność być w obydwu.
1: O, patrzcie. Eee, Odużywa <laughs> się.
0: Trochę. Ale właśnie tam widać. Tam widać, że po prostu takie społeczeństwo jest e, ciche, zamknięte mhm. w sobie, i tak naprawdę każdy. Oni tak mówią, że Japończycy e, nie chcą nikomu przeszkadzać, nie chcą jakby wchodzić nikomu w drogę, ale tak po prostu, jak widzisz tych ludzi, jak oni chodzą po ulicach po prostu, to wydaje się, że te wszystkie takie smutne, po prostu takie, mhm. że ktoś tłumaczy, że oni nie chcą komuś przeszkadzać. A ty na kogoś patrzysz, jakby widzisz taką, po prostu, nie wiem, nie wiem, czy może dobre słowo, taką znieczulicę, tak jakby brak emocji w ludziach, którzy po prostu chodzą obok siebie.
1: Być może social media, czy ogólnie telefony, jakby rozwinęły to, co tam było, tak? Bo tam było to społeczeństwo ciche, a teraz jeszcze to się skupiło na telefonach, tak? No i też na pewno bardzo ważną kwestią, która jest w social mediach taką złą na pewno rzeczą, są związki ogólnie, przede wszystkim damsko-męskie, ale ogólnie też przyjacielskie. Bo znając wiele par na przykład, naprawdę takich instagramowych, przeważnie to, co się pisze, tak jak się bardzo kochamy i tak dalej, kto po prostu eksponuje swoją miłość na social media. Bardzo często w większości przypadków na żywo jest nie jest tak kolorowo, tak? To wcale nie są szczęśliwe związki. I tak naprawdę im więcej jest tego na social media, tym częściej związek na tym cierpi. I w Polsce może to jest jeszcze mało popularne, ale w Stanach już było kilka takich par bardzo znanych. Na przykład był taki kanał Boyfriend vs Girlfriend i oni robili daily vlogi, tak? robili to nie wiem, przez 5 lat i wiadomo wielka szczęśliwa miłość. I oni się rozstali przez to, powiedzieli, że po prostu musieli, była ta presja, że musieli codziennie nagrać vloga, musieli coś rzucić. Czytali te komentarze, jak ludzie ich życie prywatne komentowali i to rozwaliło im związek. tak? Były też jakieś takie pary fitnessowe w Stanach, które też się mówiły, że typowo przez social media rozstawały. No i wiadomo, wtedy każdy musi się tłumaczyć, że ta miłość, którą wyznawałem Ci na social media no nie była taka prawdziwa i tak dalej. I niestety na tej chwilę bardzo mocno się sprzedaje to, że jak są walentynki, no to jest po prostu mega przykład, tak? Są walentynki, każda influencerka wrzuci jakieś kwiaty czy dostała, czy jakieś tam serca, jakieś poduszki zdjęcia, tak, i, i zdjęcia z facetem. No to jest bardzo słabe, bardzo tego nie lubię i uważam, że to nie powinno tak wyglądać. Niestety takie zdjęcia przyciągają, bo to jesteśmy jako wzrokowcy, tak? Bardzo to przyciąga naszą uwagę. Ale chciałbym, żeby to się zmieniało, tak, żeby ludzie po prostu tego nie oglądali, nie lajkowali i nie pisali, jaką wy jesteście szczęśliwą parą na Instagramie. Bo nawet zdarza się, że niektórzy mówią, że o, oglądam tego i tego, ale oni są szczęśliwą parą na Instagramie. Co to w ogóle znaczy, że ktoś jest szczęśliwą parą na Instagramie?
0: Że w ogóle nie parą, tylko że w ogóle tak. ktoś jest szczęśliwy na Instagramie, tak? Bo na Instagramie. Pokazujemy tylko i wyłącznie najlepszą tak, momenty. No ogólnie
1: na Instagramie każdy jest szczęśliwy, no to dobra. Tak, każdy jest szczęśliwy i każdy ma perfekcyjne życie. Każdy jest bogaty, każdy ma wiesz super, super życie, super ten. No mhm. i właśnie też powiem szczerze, że też w taką pułapkę się w jakimś tam stopniu byłem wciągnięty to też z jakimiś tam innymi osobami od osób, ode mnie powiedzmy, z otoczenia było zależne. Gdzie ważniejszy był Instagram niż życie, powiedzmy? W jakimś... Znaczy, może nie, nie aż tak, tak, ale po prostu bardzo ważne było, żeby każdy wyjście na przykład ze znajomymi, żeby to uwiecznić na Instagramie. I teraz w ogóle zrezygnowałem z tego. No zdarza się, że tak, gdzieś wyjdę i wstaję z tego, jakieś tam story, ale no nie jest to w ogóle jakoś tam wiesz ważne i ważne jest po prostu kontakty z ludźmi i też przechodząc jakieś tam problemy różne, wiem, że na pewno problemy z kontakty z ludźmi z rodziną, z przyjaciółmi, z jakimiś tam kobietą i tak dalej, no to jest coś, co naj, najbardziej ci pomoże w problemach i jest najważniejsze w sumie moim zdaniem w życiu, może jakiś tam aspekt duchowy można powiedzieć, ale bez tego nie można być szczęśliwym, nie można być samym szczęśliwym, to też jako znowu skrajny intrawertyk wiem, że człowiek nie może być samotnie sam szczęśliwy i dbanie o te kontakty prawdziwe, nie Instagramy, tylko prawdziwe kontakty z ludźmi, co jest ciężką pracą i poświęceniem czasu, bo musisz z ludźmi rozmawiać się spotykać, to jest najważniejsza rzecz, która najbardziej ci cieszy w życiu i naj najbardziej daje jakiś tam, wiesz, pozytywny feedback po prostu na nastrój na wszystko. A
0: oprócz tego samego aspektu właśnie, że mówisz, że wychodzenie ze znajomymi uh, i to właśnie media społecznościowe tak naprawdę się na to wpływają te pułapki idealnego, perfekcyjnego życia, uh, to wydaje mi się, że... Może to jest takie bardzo taki bold statement, ale że ludzie w Polsce, mówię bo Polsce, no bo nie wiem jak to wygląda jeszcze za granicą, ty jak już sam powiedziałeś trochę o Ameryce wspomniałaś, że nie wszyscy są tyle świadomi, żeby poprawnie korzystać z mediów społecznościowych, że właśnie ta pułapka takiego perfekcyjnego życia bardzo krzywdzi inne osoby, mhm. bo te inne osoby, mając do wyboru, kogo możemy followować, kogo możemy oglądać, Wybierają tak naprawdę osoby, które dla nich są jakby w pewnym stopniu może autorytetami. A to bardzo, się, bardzo jest taka cienka granica w momencie, kiedy tu daje więcej plusów, a kiedy daje więcej minusów. tak? Bo taki chyba najprostszy przykład jest, że kiedy zaczynamy tutaj przygodę z siłowką. to ja się złapałem na takim czymś, że zapolowałem dużo trenerów personalnych, tak, I o. widziałem, że o, ten ma mięśnie, ten ma fajną Dobra, sylwetkę, pierwszy, się rzucę. Tak, że oni, oni super wyglądają. I myślałem w pewnym sensie, że to będzie mi pomagać, bo będę się przez to motywował. Mhm. Ale teraz z perspektywy czasu, że wiem, że to zrobiło dużo więcej złego niż dobrego, bo przez to, że ja miałem takie odniesienie, że ten ma, że tutaj ma sześciopak, ten ma fajne szerokie barki, ten ma w ogóle elegancko wyrzeźbione nogi, to miałem taki problem z samą akceptacją mhm. siebie. Że po prostu nieważne, jak ja wyglądałem, byłem zawsze niezadowolony z tego. Nieważne, ile schudłem, ile przybrałem na masie mięśniowej czy innej, zawsze był z tym problem, i w momencie, jak zobaczyłem, że właśnie jestem takiej sam w sobie jestem taki w takiej pułapce myślowej. I później, jak, jak zrozumiałem, że z tym mogę mieć problem i zobaczyłem na przykład na zdjęcia z tam, sprzed miesiąca, sprzed dwóch miesięcy, a na dzień dzisiejszy, dopiero wtedy zobaczyłem,
1: że zrobiłem progres. No, no, no. no Czyli nie porównywałem się do innych też. No tutaj też w ogóle pod względem na przykład trenerów to mega ważne i mega zakłamane jest ogólnie w social media, że mnóstwo trenerów, zawodników i tak dalej jest na towarze, ale nikt się do tego nie przyznaje i to jest ogólnie bardzo słabe. Yy, bo jak ktoś już ma tam doświadczenie powiedzmy w ocenie męskiej sylwetki może dziwnie to zabrzmi ale widać jak ktoś się na towarze bo wiesz są zawody dla naturalnych kulturystów na przykład i wiesz są mistrzostwa świata dla naturalnych kulturystów a ty masz jakiegoś instagramera który dwa lata trenuje i on wygląda tak żeby ich wszystkich zmiodł i on jest naturalny no to jest po prostu wiesz yy, też logika i tak dalej i no też widziałem i wyniki badań i wiadomo z różnymi osobami rozmawiałem które po prostu mówią co biorą Mnóstwo osób bierze towar, i to jest po prostu bardzo niesprawiedliwe porównywanie się, bo jeszcze osoby na towarze, co w się sensie chodzi mi o sterydy, tak? Przede hmm. wszystkim, będą mówić, że ty możesz taką sylwetkę osiągnąć, tak? Gdzie możesz mieć znowu inne geny i tak dalej, inne predyspozycje, a poza tym nie bierzesz towaru i wiesz, no to może wpływać negatywnie. Wiadomo, że znowu te ciała takie wyrzeźbione, z bardzo fajnym filtrem, oczywiście. Tak zrobione, że wiesz, że ktoś wygląda super bardzo przyciągają wzrok, tak? No i mogą być motywacją, ale nie muszą być, tak? Mogą wpływać negatywnie. No nie wiem tutaj, czy to wpływa na motywacyjnie, czy nie, ciężko mi powiedzieć. Myślę, że to zależy od osoby, nie, bo kogoś może to motywować, kogoś nie. Eee, więc po prostu trzeba właśnie rzeczywiście patrzeć po prostu indywidualnie, tak? czy to wpływa na Ciebie pozytywnie, czy nie.
0: Tylko wydaje mi się właśnie, że przez co powiedziałem, że ludzie są, mogą być nieświadomi, nieświadomi używać mediów społecznościowych, bo dużo osób właśnie może mieć ten problem. Ale nigdy nie pomyśli o czymś takim. Tak, no. Bo właśnie tak na przykład jak ja, myślałem, że to mnie motywuje, a jakby nigdy nie pomyślałem, że może to jednak nie jest najlepsza i tak mi się wydaje, że dopiero jak właśnie pomyślałem w ogóle o tym, że może to mieć jakiś negatywny wpływ, to go zauważyłem. Mhm. I że właśnie jak osoby w tym momencie, no myślę najbardziej młodzież, tak, że tak, to jest
1: emocjonalne. Tak.
0: tak, w tym większy jest wpływ. Nie są świadomi takiej właśnie tej gorszej strony to mogą jej nie zauważyć i na tym się przysłowo przejechać.
1: Mm -hmm. No to myślę, że tak ogólnie ze wszystkim jest, nie? To tak jak ktoś może nie zwracać uwagi, że je codziennie pączkę jakoś to wpływa na niego zdrowie i negatywnie, albo nie wiem, boli, boli go brzuch, nie wiem, kilka godzin później nawet, to jak ktoś się nad tym nie zastanowi, bardzo często to jest w sumie wpływ z zewnątrz, nie? Jak ktoś ci mówi, że na przykład yy, nie wiem. Spożywasz jakieś tam substancje czy alkohol i widać, że zastarzałeś się na twarzy, tak? Czy Twoja sylwetka no. się pogorszyła, ale ty sam tego nie zauważysz, dopiero ktoś ci takiego potrzą się temu i ci zwróci na to uwagę, albo rzeczywiście ktoś się zastanowi, ale myślę, że ogólnie w większości żyjemy tak z automatu, tak? Czyli jak już kogoś oglądamy, ty, nie wiem, tego Instagramu i tak dalej, to oglądamy no. i nie zastanawiamy się, czy to jest dobre, czy złe. No. E, więc no, albo jakiś wpływ z zewnątrz, albo jakaś taka autorefleksja, ale to myślę, że z tym ogólnie jest problem. Nie? Szczególnie też w mediach społecznościowych, gdzie to jest wszystko takie na szybko instant gratification, tak raczej jest wszystko szybko i znowu Instagram jest taki mega wzrokowy, tak? że, że po to przyciąga wzrok i no, trudno jest po prostu się nad tym zastanowić, gdzie po prostu patrzymy od razu i coś nam się podoba albo nie wizualnie.
0: Tak i nawet mi się wydaje, że jak niektórzy trenerzy personalni i jakiś czas temu tak zaczęli jakby powiedzmy mówić o tym, tak, że na przykład jak ktoś widzi jakieś zdjęcia to on to zdjęcie mógł robić kilka godzin albo specjalnie Dokładnie. się do niego przygotowywać. Dokładnie. To nawet jak oni to mówią, także słuchajcie te wszystkie zdjęcia, na przykład e, ja się do nich bardzo długo przygotowywałem, to z
1: automatu okej okay, i co? No bo trudno jest się nad tym zastanowić, nie? że on tak, tak nie wygląda normalnie. Trudno jest to ten... no ale to naprawdę, no to jest taki, myślę, że ludzki umysł taki jest i że naprawdę trudno jest to zmienić. No jesteśmy po prostu wizualnie przyciągani tym mm -hmm. i wiesz, no po tym też jak ktoś nawet napisze to pod zdjęciem, podejrzewam, że i tak 95% osób w ogóle nie czyta tego, co jest pod zdjęciem, tylko patrzy na zdjęcie i super, nie?
0: No, klika, like i kończy.
1: Dokładnie, no więc e, no pod tym względem ciężko się nad tym zastanowić i no znowu to z tą samą akceptacją właśnie może wpływać negatywnie, bo wiesz, tutaj ktoś ma przez cały nawet przez 5 lat formę mega, nie? no to by jest ciężko raz dociąć, tak? Więc no, może to wpływać negatywnie, a dla niektórych może to być motywacją, także też no, nie chciałbym tak ten e, tutaj tego jednoznacznie określać. No i też oczywiście ważna kwestia, czy trener, który wygląda super, jest dobrym trenerem. No w ogóle to się nie wiąże z. Tak, kompletnie nie jest związana z wiedzą. Dokładnie, i to jest kompletnie nie, ale znowu, jak będzie dwóch takich samych trenerów, jeden jest powiedzmy gruby, a drugi jest przypakowany, powiedzmy, że mają podobną wiedzę, no. Praktycznie zawsze wybierzesz tego bardziej przypakowanego, tak więc no pod tym względem budowania jakiejś tam marki i tak dalej, no lepiej być przypakowanym niż nie, No to na pewno, ale to wiadomo, w trener, jako trener, trener personalny to może jakoś to nie jest tak, tak widoczne, ale nie wiem, trenerzy piłki nożnej czy jakieś tam siatkówki, to są często, wiesz, w wieku 60 lat z brzuszkiem i tak dalej, i oni nie muszą się na tym znać. Tak samo są nawet jakieś tam trenerzy podnoszenia ciężarów, którzy no nie, nie są w stanie jakoś tam dwuboły za bardzo w ogóle wykonać, tak? więc to też w ogóle się nie odnosi. Ale naprawdę mi na przykład jest trudno sobie z tym poradzić, że jest trener, który wygląda średnio, w sensie nawet grubo, nawet jest gruby i ciężko mi jest przestawić to, myślę, nawet nad tym się zastanowię, że on jest dobrym trenerem, nie? A patrzę na takiego przypakowanego, myślę, podświadomie myślę, że on jest po prostu lepszym trenerem, więc no to jest problem, na który naprawdę ciężko jest jakoś tam rozwiązać. Ale to super było, jakby wiesz, każdy bronił się nie sylwetką, a merytoryką, tak, już tam wiedzą właśnie.
0: Ja chyba jestem ciężko jest i ciężko będzie.
1: Bardzo, no bo wiadomo, jak y, wstawisz zdjęcie twarzy czy sylwetki, chociażby powiedzmy, zgarniesz jakąś tam 100% puli swoich lajków, a jak wstawisz infografikę czy jakiś coś takiego, y, gdzie nie ma twojej twarzy, nie ma twojej sylwetki, no to. Zgarniesz 20-30%, tak? Po prostu ludzie klikają to, co przyciąga wzrok, więc no pod tym względem będzie ciężko. Niby bardzo dużo jest komentarzy, że o, wolę merytorykę i tak dalej. Wiele osób tak komentuje, tak, że jakieś tam filmiki merytoryczne, ale to jest malutki odsetek, tak? Większość osób po prostu lubi. Zastan nie, może się nie zastanawiać, tak? Ale po prostu te masowe rzeczy ich przyciągają. No i też na pewno jest też kult takiego masowego masowości, że jak ktoś na przykład jest już bardzo popularny i ma nie wiem, 100 tysięcy followersów, to myślę, że inni ludzie w ogóle patrzą, jak on jest taki popularny, to na pewno jest jakiś fajny i ludzie go w ten sposób myślę, że zaczynają followować, bo jak ktoś jest sławny, to nagle w ogóle, znaczy znany ogólnie jest jakimś tam celebrytą, influencerem, to sobie tak mega bawi, że ludzie tak podchodzą do niego w życiu prywatnym, że jest dla nich autorytetem, a yy, nie wiem, jakim samochodem jeździsz, gdzie robisz, no poznawcie to może to jest związane z jakimś tam stan, ale yy, nie wiem, takie pytania bardzo osobiste, i tak, jakby to był wyznacznik, tak? Nie wiem, jak często się nie, z rodzicami może widzisz, czy jak swoje dzie, O, wychowanie dziecka to jest świetny przykład. Mm -hmm. Że ktoś jest influencerem i inne kobiety traktują to jako wzór mamy. No kurde, jak ktoś wrzuca swoje dziecko, wszystko na tym i ma jedno dziecko i wiesz, i zarabia mnóstwo pieniędzy z Instagrama, i to ma być, wiesz, jakaś tam wzór matki, no to niech odniesie się na przykład, nie wiem, do e, mojej babci, która miała tam. Czy rodzeństwa siedmioro, tak, czy coś, i rodzice pracowali na roli, i wszyscy pracowali na roli, to no wtedy można zapytać na przykład jej rodziców, jak to było ciężko wychowywać dzieci, jeszcze w izbie jednej, nie? gdzie wszyscy spali w jednym pomieszczeniu. A takie matki, wiesz, Instagramowe, no to jest, uważam bardzo, sobie też wyznacznik tego. Jeszcze mówiliśmy właśnie
0: o tym aspekcie samoakceptacji, a sam powiedziałeś, że nie chcemy tutaj w oczywiście w ten sposób jakby czegoś dyskryminować, czy coś takiego, ale o kobiety, że właśnie większość profili e, trenerek personalnych jednak daje, statystycznie oczywiście mówimy, najprawdopodobniej mniej e, takiej merytoryki niż mhm.
1: Znaczy, też bym powiedział bardziej influencer, o, jest, mhm. tre, trenerzy, trenerki. Mhm. E, Czemu? I w sensie, jak to może
0: wpłynąć e, później na ewentualną, e, ewentualnego odbiorcę?
1: Bo myślę, że Kobiece ciała ogólnie bardziej przyciąga wzrok, no już mężczyzn to w ogóle jest bez dyskusji, ale ja myślę, że nawet kobiety bardziej, nie wiem czy tak jest, ale chyba raczej wolą też, albo w miarę równo wolą oglądać kobiece ciała niż męskie, być może. Więc e, po prostu więcej odbiorców pewnie te kobiece ciała jakoś tam ogląda, nie wiem, jakoś to bardziej przyciąga wzrok. E, no i właśnie, no i tutaj problem jest taki, że te ciała, e, znowu to jest tak jak z, z tymi męskimi, tak? że to jest wszystko, nie wiem, w Photoshopie, jest wszystko filtrem, bardzo długo tam te zdjęcia są robione. No i oczywiście e, na Instagramie praktycznie wszystkie kobiety mają na przykład tam sztuczne piersi, sztuczne usta, czy jakieś tam inne operacje, co w ogóle tam wiadomo, że jest bardzo popularne. Jakieś tam zabiegi. Może tym, że takie zabiegi ogólnie chirurgiczne, może tym się nie każdy chwali, tak, ale jakieś tam zabiegi nie wiem, na celuli, czy jakieś takie są teraz bardzo popularne, gdzie wszystkie te tak zwane influencerki chodzą. No i właśnie to wpływa na akceptację, samoakceptację kobiet, właśnie o czym rozmawialiśmy, że dzisiaj tak jak. Ja poznając różne kobiety, trochę bliżej to praktycznie każda ma jakieś kompleksy tak, i to takie dosyć spore. tak. Bardzo często jakieś tam małe piersi, małe usta, takie ogólnie takie, to są wzory, nie wiem, powiedzmy bardziej seksualne, takie nie wiem czy związane właśnie nie z odbiorem po prostu jakichś tam social media, tak, że to, to się sprzedaje. E, oczywiście praktycznie każda no praktycznie każda kobieta uważa, że jest za gruba no, ewentualnie zdarzają się takie, które uważają, że są za chude i naprawdę są kobiety, które są szczupłe i uważają, że są za grube to już jest naprawdę, to jest takie mega zaburzenia postrzegania siebie, tak? zaburzenia odżywiania oczywiście są bardzo częste e, i myślę, że te social media bardzo mocno na to wpływa, tak, że po prostu tutaj mamy idealne zdjęcia, idealne sylwetki i wśród młodych kobiet myślę, że to jest bardzo duży problem z samoakceptacją ciała. Naprawdę to jest niewielkie odsetek kobiet, które myślę, że naprawdę mogą siebie zaakceptować. Tak naprawdę nie mówią o tym publicznie w sensie, tylko że naprawdę siebie akceptują, bo to, co ktoś przekazuje, no to to jest jedna rzecz, a to jak się czuje, to jest druga u mężczyzn myślę, że to jest mniej ogólnie na pewno mniej się o tym mówi mniej to występuje, ale znowu raczej kumplowi byś nie powiedział, znaczy wiadomo zależy mm, jaki masz tam relacji. Powiedzmy, re od relacji, ale raczej bardzo rzadsze jest to, żeby facet mówił ogólnie nawet do kogokolwiek do jakiejś tam grupy znajomych, że wiesz no ja się czuję taki gruby, czuję, że nie wiem e, mam jakieś tam za małe usta czy coś tam i wiesz, jakoś tam wylewał z siebie to, ale myślę, że też sama akceptacja problem samoakceptacją też jest też jest jakimś tam problemem, bo Wielu by na pewno by chciało być bardziej dociętym, czy jakoś tam bardziej przypakowanym, więc jakoś tam wpływa, ale tutaj raczej o, czymś, o tym się mniej, mniej dyskutuje. Ale u kobiet uważam, że jest to prawdziwa plaga. No i tak jak mówię, no poznałem naprawdę wiele kobiet, które mają z tym problem i to jest smutne, tak? Bo naprawdę wiele wygląda bardzo dobrze. a I w ogóle to to jest taki, taki mem, czy, czy taki, takie zdjęcie, że jest kobieta na przykład bardzo szczupła, stoi przed lustrem i ona jest bardzo szczupła, tak, a w lustrze jest gruba. Tak, tak I, jest... i
0: u mężczyzny całkuje się na a, no, no, no. Tak, że wtedy jest gruby przed lustrem, a wygląda w lustrze jak
1: napakowany. I myślę, że coś w tym jest. Myślę, że to jest po prostu mega zaburzenia postrzegania siebie. Jakieś tam kompleksy, które są budowane, czy przez social media, czy przez coś tam. Wiadomo, że to też... Mm, Druga osoba może to jakby negować jeszcze albo podbudować tak? Bo ktoś mówi, może mówić kobiecie, ona rzeczywiście jest gruba, i ten, i tutaj, o, boczki, coś tam, ci ten. Wiadomo, że to będzie niszczyć, ale z drugiej strony, jeżeli też jest osoba taka wspierająca, kochająca, no myślę, że e, może to wpływać korzystnie, tak? Że ta kobieta też bardziej siebie akceptuje. Zresztą, jak mówiliśmy, no znowu, jak ktoś jest mega otyły i akceptuje siebie, no w porządku, tak? Ale nie jest to zdrowe i pod tym względem. E, nie uważam, żeby to było najlepsze rozwiązanie, żeby wiesz też promować jakieś tam osoby bardzo otyłe może, ale nie, nie chodzi o to, żeby były sylwetki idealne, tak po prostu. Tak, żeby że były no, zdrowe. No, zdrowe. i normalne, tak. I yy, że też jakieś no, różne wady, nie wiem, sylwetki każdy może mieć, tak. Jakieś tam, może komuś skóra po odchudzaniu została, albo nie wiem, jakiś, jakiś trądzik, czy cokolwiek. Wiadomo, że to jest normalne, tak. To każdy taki, takie problemy ma, każdy influencer też takie problemy ma. Że jakieś tam ma niedoskonałości, ale tego po prostu się nie pokazuje, tak? A być może pokazywanie, na przykład, bez makijażu też nie, gdzie w ogóle to jest nie ziemia, często też mogło pokazać prawdziwe oblicze, tak? Że nie każdy wygląda zawsze idealnie.
0: Czyli, tak podsumowując, wolałbyś, żeby ludzie bronili się merytoryką niż tym, co pokazują?
1: No to zdecydowanie, tak. No i ogólnie, tak jak z trenerami mężczyznami, jest mniejszy problem raczej, bo Raczej mało z takich profili, że ktoś tylko wrzuca swoją sylwetkę i tylko tym jakoś tam buduje swoją markę, chociaż zdarzają się, ale wśród kobiet to jest po prostu notoryczne, zdecydowana większość kobiet broni się tylko, pokazuje tylko swoją sylwetkę, swoje ciało, swoją twarz, no i, no i nic więcej, no. to, to jest akurat smutne. No.
0: Czyli więcej merytoryki,
1: mniej wyglądu. Tak by było. było super. Najlepiej. Super.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. myślę, że fajnie wyszło, myślę, że Wam się będzie podobać, myślę, że trochę wyciągniecie
1: i... Do następnego razu. Dziękuję bardzo. Dzięki mi było poznać.